0: Entonces, como te venía diciendo, Ezequiel, viste, menos mal que estos viejos que tenían que venir hoy acá no vinieron, entonces te dieron lugar a que estés vos, ¿no? Menos claro, mal que claro. me salvaste, me salvaste. ¿A ¿Vos te parece, tipo, estos tipos? Uno, en La Costa, en el, a fines de septiembre se va a La Costa, Tremendo. estoy hablando del uruguayo más famoso, César Ceballos, Es La Costa, ¿qué la... está haciendo en La Costa? En vez de venir al programa, ¿eh? ¿qué tiene que hacer este tipo ahí? El otro, paseando, se va a ver los nietos a Chile, bueno, ese está un poquito justificado. más justificado, ¿no? Sí. Y después tenemos el capitán, que la verdad que no sabemos bien qué ¿Dónde? es lo que pasó, sí. qué es lo que está haciendo qué, qué es lo eh, Para mí, que no sé, algo en los polvorines. Así que bueno, bienvenido vos ¿no? Gracias Así que la verdad que es un placer que estés acá con nosotros Igual para mí Este Y, 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 y la verdad me salvaste te, te salvaste. Sí, porque acá Liana no nos quiere contar nada sobre tampoco sobre el, el hockey subacuático. Es como que nos están este, ignorando. A la, los sí. delirios del Maricano. están equivocando, pero igual sabes que nos sé, esperamos. Vamos a hacer un programa hoy. Tremendo. Tremendo, programa. Estamos mirando ahí el partido. ¿Ya empezó ya?
1: No. Se está por arrancar.
0: Se ¿Está, está por arrancar quién, che.
1: Central Córdoba de Santiago del Estero contra Godoy Cruz.
0: Ah, con Godoy Cruz. Sí. En jugando de Santiago del Estero. Sí. Debe hacer un calor ahí. Sí, un ¿no? valor tremendo. Ahí sí. siempre, viste, lo que es Santiago del Estero es tremendo. Un hervidero. Sí, aparte, este partido este, partido bravo, ¿eh? partido sí, de, de, la de, la zona la, de abajo De los de abajo, de la zona de abajo, de partido de esos que se dice de 6 puntos, ¿no? puntos. Partido sí. de necesitados, Necesitado, yo diría, ¿no? Sí, los sí. dos necesitados de puntos para mantener la categoría. Así es. Lo que tienes entre el Córdoba es bueno, que si gana, viste, no divide. O sea, se divide por este, menos. Claro, entonces, punto que agarra también se va bien abajo cuando claro. pierde, ¿no? Pero bueno, Godoy Cruz está ante último en el campeonato. tiene sí, tres
1: derrotas consecutivas.
0: Claro, claro, claro. Ahora, no, hoy, este, hoy arranca con nuevo entrenador Godoy Cruz. Con Oldrá. Con Oldrá, ¿viste? Aldra, sí. yo me acuerdo de verlo jugar, Oldrá. Lo vi jugar en River, Oldrá. Era este, bueno. Sí, 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 juega bien, juega de seis. Sí. Juega, era, un, era un buen marcador central. Muy, muy rápido, ¿no? Muy, muy, no de mucha envergadura física Pero un tipo que era veloz Viste, esos tipos que se arraban bien Iba bien de arriba, cabeceaba muy bien sí. un buen jugador Y ya estaba en el... Ya tuvo, sí Ya estaba en Godoy Cruz en Godo como... Cruz. Tenía un cargo... De no las sé, inferiores, ¿no? Más creo o menos. que estaba a cargo de las inferiores No, el que estaba... El que estaba a cargo de las inferiores es el que se fue sí. Ahora, que, que lo sucedió Bernardi sí. Y ahora, este... que creo que no sé si es director deportivo O algo por el estilo ah, sí, sí. Pero igual arregló que... Él se queda hasta que consigan uno. Él, no, no, interino, que, él claro. está como interino. Él no, 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 no se quiere no se quiere. ¿Y ya empezó no? ¿Ya sí. empezó? Empezó cuánto va? Poquito. Ya. Un, un minuto. minuto y veinte. Un, ya, recién recién arrancó. recién arrancó. Así que bueno vamos a ver qué pasa. Che bueno estás contento que estás por acá. Sí
1: sí es una experiencia nueva y la verdad que me en todo llamado.
0: Bueno bueno esto vos sabés que este esto es una mesa de amigos acá sí. es un fogón de amigos, fogón de amigos. los delirio del, del marecal acá venimos la semana pasada ya tuvimos un programón con un ex jugador que estuvo acá presente en el estudio estuvo vino por un ratito y se terminó quedando las dos horas sí. de, de lo, de lo... ¿Cuál fue? Lo bien que se sintió Un jugador que se llama Osvaldo Cortés Babi Cortés Fue sí. jugador en la década del 70 sí. Jugó en, en el mejor equipo de la historia de La mejor campaña que hizo Atlanta en su historia Año 1973 Con Pipo Rossi de entrenador sí y jugó en aquel famoso equipo aquella selección fantasma no sé si viste hablar o leíste alguna vez algo de, ah, escuché, sí. de la selección fantasma que estuvieron casi dos meses entrenando en la altura para jugar el partido con Bolivia en con la Bolivia, paz sí. eh, por la eliminatoria del Mundial de Alemania de año sí. 1973 eh, el, el Mundial de 74 que se terminó con. y ganaron 1 a 0 con gol de Fornari bueno y después fue a jugar a Europa, estuvo jugando en España, sí. este después volvió al país, jugó en Platense, jugó en Huracán, un buen equipo de Huracán ya en los 80. Y la verdad que bueno, estuvimos muy a gusto, muy muy él, él se sintió también muy a gusto, muy contento por, por lo que me contó. Por eso te digo que acá, viste, venimos a charlar a los amigos, sí. venimos a hablar de fútbol, de deporte, escuchar un poquito de música y... Uy, tenemos que hacer todo eso, la hora que. Y no empezamos el programa todavía. Dale, vamos a empezar el programa. Dale, Eliana, vamos a arrancar con la apertura. Un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva. FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Y mientras escuchamos la cortina con el tema que le da nombre a este programa Los Delirios del Mariscal, donde conjugamos las dos pasiones que nos unen en este micrófono que son el rock nacional a través de una de mis bandas preferidas como es la banda Crucis de los años 70, una banda de rock sinfónico una banda de rock progresivo, sinfónico, por decirlo de alguna manera que eran adelantados a su tiempo fueron los primeros en este país en tener este tipo de música, en difundirla y fue producido por Charlie García en aquel momento en el 76-77 este segundo disco de la banda Cruz y llamado Los Delirios del Mariscal y el tema que tenemos de fondo de cortina en este momento con el mismo nombre y como nosotros también hablamos de deportes fundamentalmente hablamos de deportes eh, a partir de mi admiración personal hacia el Mariscal Roberto Alfredo Perfumo es que surge el nombre de este programa y la cortina musical que nos identifica Así que estamos empezando Nuevamente un lunes Ya último lunes Del mes de septiembre Se pasa volando el tiempo Y acá estamos En la colectiva FM 102.5 A través de www.lacolectiva.org.ar Empezando una nueva, una nueva emisión De Los Delirios del Mariscal Hoy sin, toda, hoy sin toda la, eh, la mesa eh, tradicional, ¿no? Hoy tenemos un amigo que nos vino a visitar y estoy hablando de Ezequiel Galito. Sí, Ezequiel Galito, que se contactó con nosotros y me dijo, yo quiero formar parte de los delirios del mariscal. Estuve escuchando el programa y quiero ser parte de este programa. Lo único que me dijo es que es hincha de boca y eso la verdad que nos viene fenómeno porque... Eh, acá es una mesa que eh, las plumas vuelan por todas partes ¿sí? Somos todos gallinas Y tener un hincha de boca Que realmente pueda aportar lo suyo desde su posición Realmente es más que saludable Así que bueno, eh, ¿cómo estás Ezequiel?
1: Bien Claudio, eh, buenas tardes eh, Un placer para mí
0: estar integrando el programa de hoy Me alegro mucho que así sea porque la vamos a pasar fenómeno Fíjate tranquilo, estamos viendo el partido que ya empezó eh, están jugando en Santiago del Estero Central Córdoba donde se acaba de salvar Central Córdoba de una forma sí. tremenda Godoy Cruz estuvo a punto de convertir el primer gol del partido a los cuántos minutos casi ocho casi ocho minutos del primer tiempo y ella se lució el ruso Rodríguez el ruso Rodríguez, Rodríguez arquerazo ruso Rodríguez no sé qué sido si es un arquero estuvo
1: en las, en las juveniles
0: sí fue un buen arquero un buen arquero Independiente en su momento en el ascenso, el ascenso fue, sí. fue más que importante, fue importante. así que bueno les comento a todos los maricales que están conectados a la colectiva FM 102.5 que nos gustaría que se contacten con nosotros, que formen parte de este programa, que nos manden sugerencias que se encarguen de enviarnos eh, comentarios, preguntas eh, lo que se les ocurra y para eso tenemos vía de comunicación como son nuestras redes sociales eh, hablo de nuestro Facebook del llamado la colectiva radio ¿sí? en nuestro Instagram también y también tenemos un Facebook y un Instagram de los Delirios del Mariscal, a través de los cuales nos gustaría recibir mensajes para poder comentarlos y sacarlos al aire para que los conozcan todos los que están prendidos a la colectiva. También tenemos un número de celular que es el 11 49 47 9846 se los repito, 11-49-47-9846, a través del cual nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, ya sean escritos o de audio. ¿Sí? Por otro lado, hay un teléfono fijo que es el 7512-0095, a través del cual, si quiere alguno salir al aire, nos quiere llamar, ¿eh? pueden salir al aire, podemos comentar alguna cosa, con todo placer, 7512-0095. Muy bien, Ezequiel, vos sabés que acá el programa siempre lo empezamos contando un poquito lo que pasó eh, un día como hoy, pero en otras épocas, okay. en otros años, okay. con algunas efemérides. Por ejemplo, porque un, un 30 de septiembre del año 1974 se confirmó la llegada de César Luis Menotti como entrenador de la selección argentina. El flaco venía de ser campeón en el Metropolitano de 1973 con Huracán, uno de los equipos más vistosos de la historia. Al mando del combinado albiceleste, el rosarino ganó el Mundial de 1978, disputado en nuestro país, y también se coronó con la selección juvenil en la Copa del Mundo, organizada en Japón en 1979. Sí, esto realmente fue, yo creo que más que nada lo traigo para comentar un poco lo que fue, yo creo, un antes y un después en la selección argentina
2: ¿sí?
0: yo creo que hay un antes y un después de Menotti en la selección argentina por más que Bilardo haya sido campeón del mundo también
2: sí.
0: yo creo que Menotti fue uno fue el que marcó la pauta de lo que era la selección argentina y la prioridad que tenía la selección argentina muy profesional por supuesto, por supuesto y aparte fue el que empezó a competir Seguido con, selecciones, con las mejores selecciones del mundo empezó a seleccionar jugadores por el resto del país hizo un seleccionado del interior en fin, una cantidad de cosas que eh, más, más allá de la situación política ¿no? del país que eh, no era la, la ideal ni la soñada por nadie en aquella época eh, pero yo creo que bueno, hay que separar un poquito lo que eran lo, los jugadores y, lo, y los logros que tuvieron más allá de lo que el, Entonces, el, social. el entorno social marcaba o el entorno político marcaba eh, Después fue un gran equipo, el del 78 Yo lo disfruté mucho Yo es un equipo que si querés hoy en día Yo si te puedo recitar del 1 al 22 Que había en ese momento el plantel entero Completo, de, completo que jugó el Mundial 78 Y después la selección del 79 El año siguiente, la selección juvenil Que jugaba Maradona, jugaba Ramón Díaz esa selección formada con Sergio García, Carabelli, Juan Simón, Rossi y Alves. ¿sí? Después jugaba eh, Barbas, eh, Rina, Osvaldo Rinaldi, 5 de San Lorenzo de Almagro y Maradona, Piche Escudero, Ramón Díaz y Calderón. Jugadores, de, jugadores que todos después triunfaron, todos jugaron a la selección argentina, casi todos jugaron la selección argentina, no todos. Y este, después tuvieron un, un buen paso por los distintos clubes donde donde estuvieron, inclusive en el exterior sí. eh, una selección que fue campeona del mundo y que nos levantábamos me acuerdo a la madrugada para ver en Japón que se jugaba de madrugada, horario nuestro los partidos este, en la semana para ver lo bien que jugaba esa selección argentina, sí. daba gusto verla jugar, todo eso fue de la mano de César Luis Menotti, ¿sí? eh, que todavía hoy en día está trabajando en la AFA, sí, la AFA sí. eh, yo creo que eh, eso de Menotti y Bilardo es una confrontación que ya pasó de, de moda. Sí. Me encantaría que se junten los dos, ya que tenemos dos campeones del mundo. Bilardo anda con problemas de salud, sí. pero... Eh, Menotti, tenemos jugadores que, eh, o sea, dos entrenadores, los dos fueron campeones del mundo sí. y que los dos pueden brindar cosas para la selección argentina. ¿no? Pero bueno, de la selección argentina vamos a hablar dentro de un rato, ¿sí? porque tenemos la convocatoria que puso Scaloni, la de Bocha Batista también para el Sub-23 y vamos a hablar un poco y dar, me vas a contar un poco también cuál es tu opinión, cuál es tu expectativa con respecto a la selección argentina sí. y qué es lo que has vivido en tu vida y todas la, las alegrías o frustraciones que hayas tenido eh, con respecto a la CelestiBlanca. Blanca. Sí. ¿Eh? En 1984, en la derrota de River en el Monumental ante Vélez por 1 a 0 con gol de Jorge Comas, Héctor Rodolfo Beira, el bambino hizo su presentación como técnico del millonario en el club de Núñez ganaría todo en 1986 fue campeón argentino de América y del mundo Sí. bueno ese equipo del bambino Beira que uno ha disfrutado en lo personal lo ha disfrutado mucho ¿no? ese partido con Vélez que lo tengo presente que inclusive si mal no recuerdo eh, fue uno de los Si no fue el primero, fue uno de los primeros partidos de Navarro Montoya en la primera, sí. en primera división, en Vélez Arfi. Ganó Vélez 1 a 0 con gol de Comas. Eh, después el Bambino Beira bueno, no, no hace falta mucho, a lo mejor hay quien está escuchando que no sabe qué es lo que pasó, pero el Bambino Veira eh, hizo un campañón en River, eh, fue el único hasta ahora que eh, comandó al club de Núñez para ser campeón intercontinental en aquel momento, en aquel año 1986, con jugadores que venían de ser campeones del mundo en, el, en la selección argentina sí. y también fueron campeones de América y campeones eh, de Intercontinental en Japón, sí, de eso nos puede contar mucho, un oyente que tenemos llama Diego de Goldney, que no sé, supongo que creo que me mandó un mensaje que estaba escuchando, así que Diego estuvo en Japón inclusive y en aquella Copa Libertadores en todos los partidos, y tiene, a mí me encantaría que ven que se siente acá un día y empiece a contar anécdotas de aquel equipo del bambino que realmente daba gusto, y es un equipo que uno se pone a ver a veces, por eso yo siempre digo que jugar de contragolpe no es malo. ¿Sí? Defenderse bien y saber salir y aprovechar las jugadas de contragolpe es todo un mérito. Y ese equipo del Bambino Beira jugaba así. El equipo sí. de River del Bambino beira jugaba así. Si vos te ponías a saber, delantero Neto había uno solo. Los demás eran todos mediocampistas. O media punta, por decirlo de alguna manera, como podía ser Enzo Francescoli. Pero. Llegaban y llegaban día 5 y todos metían goles. Así sí, que. Una topadora. Era claro, la forma como. Yo creo que hay que ver ese equipo para decir cómo ocupo los espacios, cómo ocupo los espacios defendiendo y cómo Atacarme. atacando. Ver ese equipo, la verdad, que daba gusto. Después tenemos que un día como hoy, 30 de septiembre, pero en 1987, tras 26 años, se produjo la primera derrota del Club Atlético Independiente jugando como local en la Copa Libertadores desde su primera participación, en 1961. En Avellaneda cayó ante Peñarol de Montevideo, que luego sería el ganador de esa edición, de 1987, por 4 a 2. Me acuerdo que sí, un partido medio extraño ese. Fue un partido que independiente lo tuvo medio en un arco a Peñarol y de contragolpe se comió el garrón. Sí. Pero fue la primera vez que perdió en 26 años de participación en Copa Libertadores en Avellaneda, en la doble visera en aquel momento todavía en el Estadio de Independiente. En 1995, Diego Armando Maradona retomaba la práctica activa del fútbol luego de cumplir la sanción que le impuso FIFA por doping positivo en el Mundial de Estados Unidos 94. 94. La vuelta se dio en Boca Juniors, en un amistoso disputado en Seúl ante la selección de Corea del Sur. Ante 70.000 espectadores, el Jeneice se impuso por 2 a 1. ¿Sí? ahí fue cuando volvió Diego Maradona y jugó en Boca en aquel 1995 cuánto tiempo que pasa, cómo pasa el tiempo y por último el 30 de septiembre de 1997 en la victoria por 2 a 1 ante Independiente la victoria de Boca por 2 a 1 ante Independiente al minuto de juego Martín Palermo marcó su primer gol en el Club de la Ribera con el tiempo se convertiría en el máximo artillero histórico de Lleneyse con 236 puntos. Tal vez goles, ahí... goles. ¿Qué dije yo? Puntos.
1: Bueno. El eh, partido.
0: Bueno, más o menos. Unidades. Unidades. 236 unidades en las redes rivales. Escúchame, ese vuelo habrás disfrutado un poquito más, ¿no? ¿Vos qué edad eh, tenés?
1: 22.
0: 22, 22, 22, o sea Cuando arrancaba
1: que, yo eh, estaba naciendo. Ahí eh, estaba
0: naciendo, o sea que muchos no lo disfrutaste tampoco.
1: ¿Y los últimos años? Los últimos años de Palermo... Los, años, los agarraste en boca. Sí. Claro, 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 en aquella época sí. Y ahora lo estaba yendo bien como técnico también.
0: Sí, ahora está... ¿Dónde está Palermo? Eh, en Pachuca. Ahora? Ah, en Pachuca. Pachuca está, está, en está en México. Está con Cardona. Con, ah, con el colombiano. Con el colombiano. Y ahí, y ahí sí juega, juega, lo pone. Ahí ahí. Sí. Porque el mellizo no lo ponía. No lo ponía, ¿no? No lo ponía. Pero en ningún lado que jugaba lo ponían. Por eso es que yo siempre dudo, a veces, yo dudo no de, de las condiciones de los jugadores muchas veces cuando eh, los entrenadores no lo ponen. Sí. Más allá de las condiciones técnicas. ¿no? Hay cuestiones que, que van más allá de eso. Y el otro día hablábamos con, con un representante de jugadores que decía... Lo importante es que, o cómo están valorando hoy en día en los clubes El hecho de que los jugadores, más allá de que sean buenos jugadores, sean buenas personas Claro, ¿sí? que como aportan. Messi, que buena persona Por supuesto, como el caso de Messi, como acaso son tantos jugadores ¿no? Sí. Que son este, que son buenos tipos, eh, que son buenos compañeros eh, Que son buenos profesionales, que se entrenan O dejar de lado jugadores como el caso, no sé, hay, hay varios Pero, por ejemplo, el caso de Centurión Sí. Centurión es un tipo que tiene unas condiciones tremendas para jugar al fútbol la conducta no, medio mala pero la conducta eh, no, eh, no la es, no no la es la digna de un profesional ¿no? Claro. por eso Jelly en Boca no lo quiso de vuelta claro. fue a Racing y terminó haciendo papelones de vuelta así que bueno estábamos hablando nos largamos a hablar un poco de fútbol ¿no? Este, ¿qué te parece si presentamos un poco hablamos un poquito de lo que fue la Superliga antes de la pausa tenemos unos minutitos antes de la primera tanda como para poder eh, hablar de la Superliga. ¿Viste algo de la Superliga? Sí. Estuviste en la cancha. Estuve en la cancha boca. Bien. Yo sabes que rescataría, y después si querés lo desarrollamos un poquito más de lo que fue este esta fecha del fútbol argentino sí. y lo que viene siendo el fútbol argentino. Yo esta semana ¿viste? Ando, medio, ando complicado de, de, de la rodilla. Estuve bastante en mi casa y aproveché para ver fútbol, para ver rugby. Este, y la verdad que llegó un momento que me aburrí. De ver fútbol, porque no ves gran cosa. No pasa mucho. No pasa mucho. Eh, en, en juegos, partidos cortados, partidos, este, salvo el de Racing en, en Rosario, eh, donde un, sí, ese estuvo movido, lindo. Pero después, como la cantidad de goles que se pierden, por ejemplo. Sí. La carencia de definidores que hay en el fútbol argentino.
1: Se comen muchos goles.
0: Se comen goles, este, y a veces ni siquiera lo generan las situaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Porque cuando vos generas situaciones de gol. En donde el equipo la genera La definición se puede Entrenar, la definición se puede Llegar a, a, a pulir A, a, a lograr una, una, una mejor performance en ese aspecto Pero hay veces que vos ves Que están jugando en la mitad de la cancha Y ves tipos pegándose en la mitad de la cancha Por eso es que Yo siempre digo que el fútbol argentino No es un fútbol vendible claro. Están queriendo vender Los partidos de la, de la Superliga Se pensaba que iban a ser vendibles en el exterior eh, y salvo los partidos de gimnasia ahora con Maradona, que les interesan verlos en, en la parte de Oriente, en algunos lugares de Europa, sí. eh, por ahora, mientras dura un poquito la efervescencia de lo que es Maradona, claro. porque si sigue perdiendo gimnasia, yo creo que. Lo no. van a
3: echar. O y, renuncia. O,
0: sí, o no sé, a lo mejor por ser él y porque no sé quién es el que está bancando todo esto, ¿tenemos alguna, algún indicio de que eh, la publicidad que tiene en la camiseta gimnasia. Ese escudo seguro eh, proviene con capitales de, de donde él viene de dirigir en México.
1: Claro, de Dorados. De Dorados,
0: de, de Sinaloa. Y, y bueno, parece que la plata viene de ahí. Entonces, este. Ay, si, claro, si ponen la plata, seguramente seguirá hasta. Sí. Eh, así que bueno, no sé. Eh, para mí el tema fundamental de lo, lo, lo que saco en concreto de lo que es el, la fecha del fútbol. Fue la, 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 la falta de goles y la, la, las malas definiciones que hay en cuanto a los jugadores que parece que, que no supieran, ¿sí? o no practicaran, o no tuvieran las condiciones técnicas suficientes como para ser goleadores. En todos sí. los equipos le pasa independiente, le pasa a todos, le pasa a todos. Sí. Fíjate, River River metió un gol es coco después de,
1: un montón de tiempo.
0: no sé cuántos partidos que los delanteros de River no hacen goles. claro Si ¿sí? Sí, los hace Nacho Fernández, los hace de la Cruz, los hace de algunos. Pero nunca... Sí, este... lo,
1: los cuatro delanteros a, tenían muchos minutos sin meter gol.
0: Exactamente, exactamente. Este, así que bueno, eh, entonces vamos a hacer una cosa. Antes de seguir explayándonos en, en, la, en, la, en la Superliga Argentina de Fútbol, eh, lo vamos a dejar para el próximo bloque... Y ahora vamos a escuchar un poquito de música. ¿Qué dale, te parece? Dale, dale. Y después ya nos vamos a la tanda. No sé si está de acuerdo, Liana. Liana me mira muy seria. Me parece que está botezando, se está aburriendo. Estoy hablando mucho, Liana. ¿No? Bien, listo. Entonces, vamos a ir a escuchar el primer tema. ¿Por qué? Porque se cumplieron este fin de semana 50 años de la primera aparición en público de una banda o un dúo llamado Sui Generis. ¿Sí? Todo... Eh, la pre primera presentación fue en un colegio ante unas 400 personas en un colegio eh, cerca de unas 400 metros del Congreso Nacional ¿sí? Santa Rosa ahí fueron a festejar que terminaban las clases los chicos del Dama Socenteno, y entre ellos había un dúo un dúo que estaba formado por el señor Nito Mestre y el maestro Carlos Alberto García Moreno más conocido por Charlie García allí se presentaron y un poquito para conmemorar eso Vamos a escuchar un temita de Sui Generis Esa banda que después Tuviera su desarrollo Y recién en el año 1972 Grabara su primer disco Llamado Vida De ese disco Vida vamos a escuchar Mariel y el Capitán eh, Un tema Un disco que realmente tuvo una repercusión bárbara Y después Redundó en lo que fue el éxito De Sui Generis Así que vamos Liana con Sui Generis Mariel y el Capitán Dale Dale
4: ella toma el ascensor a la mañana Sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso Y toca con dos golpes A la puerta C Se abre y entra María En el quinto vive el valiente capitán de la fragata y cuando llega Mariel deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor Toma el ascensor a la noche sin temor que se caiga. Pero al quinto no llegó, alguien la cuerda le cortó y se cayó. Y así Mariel murió. Y tan lleno de espanto y de dolor se suicidó Y al instante el consorcio una fiesta organizó a dónde fue
3: sin voz no es paz, es miedo.
5: Algo quedó sin decir, una calma tensa, palabras negadas, quietas, la paz sin voz no es paz, un pueblo callado sin escuchar, la paz sin voz no es paz, un gran olvido,
3: recuerdos tardíos,
5: la paz sin voz no es paz, ahora qué decimos, ahora que gritamos,
3: ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios sabemos que,
5: voz, sabemos que la voz las voces deben hablar
3: deben hablar nunca, nunca temer, temer
5: sin esperar
3: la, la colectiva. colectiva la paz sin voz no es paz es miedo
5: la colectiva
3: construcción participativa comunicación alterativa 102.5 FM
5: la búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en Cines.
0: Continuamos en los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 www.lacolectiva.org.ar. Sí, acá estamos como todos los lunes en los Delirios del Mariscal compartiendo esta tarde eh, donde ya nos están llegando mensajes. Nos llega, por ejemplo, Robert desde Long Island, desde el estado de Nueva York, un gran amigo que tenemos. O fíjate, ¿no? Fíjate de dónde nos están escuchando. Venido ¿no? al lugar. O fíjate lo que es la, la mayoría, lo que es lo que es este la, esta herramienta que es internet, ¿no? internet la, la maravilla sí. que te están escuchando en un lugar tan lejano, al sí. mismo momento que estamos hablando desde tantos miles de kilómetros. Nos dice Robert, dice hola Claudio, un abrazo a todos los maricales. Como caso curioso y gracioso te digo que cuando empezó el programa yo estaba en el frente de mi casa y creo que esta señorita que es muy arisca, eh, no sé si por tu voz o por qué no entendía el idioma se me acercó cosa rara, la grabé. Te lo mando, míralo si podés. Un abrazo. Bueno, gracias, querido Robert. Vos sabés que me manda un, un, eh, un video de una ardilla. Una sí. ardilla toda, de la cola peluda. Que se acercó porque escuchó mi voz. Dice, qué maravilla, ¿viste? Como atraemos, a la, atraemos. atraemos hasta las ardillas en los delirios del maricá. Gracias, querido Robert. Un gustazo como siempre que estés ahí escuchando. Eh, después tenemos un mensaje, dice Diego Rossi, Diego de, de, de Goldney, este es en el medio Diego. del campo, Goldney sí. allá, entre Luján y Mercedes. En el medio del campo lo Bien tenemos lejos. a Diego. Que dice, muy bien, estás aprendiendo a seleccionar la buena música. Claro, por fin le gustó un tema. Vos sabés que no le gusta.
1: No le gusta ninguno.
0: No le gusta a ninguno. Lo que sigue seguramente que no le va a gustar lo de los más bloques. Dice, para la rodilla la solución es la amputación. Acá en Goldney la podemos realizar presentando el carnet de la bancaria. Bueno, muchas gracias, querido Diego. Me das un ánimo bárbaro. Bueno, sí, yo sé que vos tenés un quirófano en tu casa. Sí, vos tenés un quirófano, has hecho cosas raras ahí. Pero bueno, este. Che, te agradezco por la... Teniendo el carnet de la obra social al día, seguramente me vas a poder atender. Che, ¿cómo está el partido?
1: 0-0, 30 minutos, casi gol de... ¿Una, una expulsión? Sí, hubo una mano. ¿Qué es penal? Penal, parece.
0: Penal y expulsión. Penal para Central, Central Gordoba, de Santiago Gordo. del Estero. Muy bien. Eh, Mónica de Balvanera nos dice... Hola chicos, muy buen programa. Me gusta la música. Saludos a ustedes y a Ezequiel. ¿Eh? Un abrazo para vos, de Mónica de Valvanera. Muchas gracias. Gracias, Moni, por mandarnos este mensaje. Un beso grande. Beba de Flores dice: Claudio, estoy lista para oírte. Se te oye muy bien. Además, me gusta la música. Bueno, hoy con la música estamos. La estamos pegando. Está Beba. Muchas gracias, querida Beba. Te mandamos un beso a la reina madre de este programa ¿eh? que nos escribe siempre. Nos... Siempre está prendida y siempre la uso de ejemplo, Beba de Flores. ¿Sabes por qué? Porque tiene 88 años Beba de Flores. Sí. Y Beba de Flores no tiene ningún problema en sentarse y prender la computadora y escuchar el programa todos los lunes. Sí. ¿sí? Viste que mucha gente hoy en día, de decir, te decís, este, sale por internet, ah, no, yo por internet no, porque no sé, sí, yo no, no puedo, no me sale, ah, no puedo, no tengo estrés, todas excusas, excusas. Siempre excusas, todas excusas. viste. Así que este, eh, Beba siempre la uso. Como ejemplo, porque tiene 88 años y siempre firme en los delirios del Mariscal y la colectiva FM 102.5. Después tenemos un mensaje de audio que nos manda el señor Daniel Medina Baudino, ¿sí? conocido como el Capitán de los Polvorines, y nos dice esto.
6: Mariscales, buenas tardes. ¿Cómo están? El Capitán de los Polvorines, aquí. Bueno, hoy extrañando la mesa, pero... Um un descanso que me tenía que tomar para contestar un poquito a lo que los muchachos hablaban cuando empezaba el programa, así que amigos mariscales, amigos delirantes, ya nos veremos en otra oportunidad, eh, escuché atentamente cuando está, estoy escuchando atentamente el programa ahora, un ratito, y bueno, bienvenida a la, la incorporación hoy de Ezequiel. Realmente, evidentemente sangre joven, ¿no? Entre tantos viejos, como decía el amigo Claudio. Ezequiel eh, Tranqui, bienvenido de mi parte por supuesto eh, espero poder tener el gusto de conocerte y vas a ver que, como bien dice Claudio, es una mesa de amigos así que las palabras salen solas, las opiniones salen solas y, y siempre llegamos a algo muy lindo que a todos nos gusta mucho eh, con respecto a una cosa simplemente dos cositas, este muy rápido así continúa con el programa que es lo más interesante para todos eh, eh, como siempre, buenísima la acotación de Menotti, ¿eh? con este aniversario de haberse ca hacerse cargo de la selección argentina hace tantos años. Yo también lo viví, es verdaderamente, como lo hemos dicho en otros programas, y hasta en forma personal con Claudio y todos los panelistas. Eh, es el que le cambió la, la, eh, la forma de jugar a Argentina. Ese que le enseñó este, a perder el miedo. Argentina en su momento que era pánico que tenía equipos europeos y dio sus frutos. Con respecto a reunirlos a Bilardo y a Benotti para que colaboren para la selección, de hecho Menotti lo está haciendo, lo veo difícil, primero por la enfermedad que, que tiene Bilardo, lo estaba quejando, que es bastante dura, y segundo no... Creo que por la personalidad del doctor Bilardo no, no, no aceptaría. Eh, es una opinión personal. Y la última es, este, sí, Ezequiel, este, quédate tranquilo. Estás, va, tranquilo, no sé, estás rodeado, en este momento no están... De, de muchas plumas, como dijo Claudio, pero se equivocó, no son todas las plumas, ¿eh? Eh, hay gente que volamos como cuervos también, así que este, hay uno que es de San Lorenzo, que vendría a ser yo, <risa> pero bueno, pero somos periodistas y tenemos que ser lo más neutral posible, pero bueno, estoy siempre achicado ahí por las plumas porque son... Son nuestros papás que vamos a hacer. Y bienvenido a, a uno de los equipos más populares de la Argentina, un hincha de los equipos más populares de la Argentina. Un saludo cordial para todos, que tengan un excelente programa hoy. Hay mucho para comentar, muchísimas cosas para, para decir en materia deportiva y por supuesto como siempre en rock nacional. Y los veré si Dios quiere la semana entrante en los de del radical en la Gran Radio Colectiva. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias querido Capitán de los Polvorines Pusimos Mariel y el Capitán y apareció el Capitán Así que eh, muchas gracias, eh, no sé qué estabas haciendo, querido capitán, porque se escuchaban ruido de autos, ruido de, de, de no sé qué ahí, gente eh, corriendo, este voz agitado, la verdad que no sé, la verdad que no sé. Y no me digas que los cuervos no tienen plumas porque me estás mintiendo.
2: Está joven,
0: sí. ¿Eh? Así que, este pero bueno, le dio la bienvenida también acá a Ezequiel, que bien se la merece. Después tenemos otro mensaje acá. De Guille Cabral, a ver qué nos dice nuestro querido Jimmy Hendrix de la calle Montes de en el barrio de Barracas. A ver qué dice.
3: Hola, Claudio. Bueno, saludos a todos los mariscales bueno y al nuevo integrante de la radio. Un placer conocerlo. Bueno, yo que soy un seguidor desde, desde hace mucho tiempo de los delirios del mariscal, bueno, sal mando saludos a todos y bueno, para agregar que que Nito Mestre va a presentar un disco, que lo va, va a llevar por Estados Unidos y por, por España, así que justo estaba leyendo una nota ayer que decía que tenía una, una Gibson de 1966, una, una reliquia prácticamente que perteneció al señor Raúl Porchetto y que Nito se la compró gracias a los primeros shows de, que vivo con Sui Generis junto a La Plata y se la compró a Raúl Porchetto. Nada, para agregar algo a, este, a la conmemoración de los 50 años del primer show de Sui Generis en un colegio muy cercano al Congreso, creo, tres cuadras, este, se presentaron ante, ante 400 personas.
0: Muchas gracias, querido Guille. Todo verídico, todo verdad lo que dijiste. Y lo de la Gibson también, estoy de acuerdo. Eh, también lo, lo he leído en alguna oportunidad. Y es la guitarra que sigue usando Nito Mestre actualmente. ¿Sí? Una guitarra del año 66 que perteneció al señor Raúl Porcheto. Y por último tenemos un mensaje nuevo de Diego de Golney que dice Las ardillas por Golney son una plaga. Eh, vos las has visto sí ya lo creo te hacen un desastre gordo ahí en el campo así que estas estas son distintas Ahora después te voy a mandar el es distintas a las de Golney eh las de Golney parecen más una rata con una cola peluda estas que mandó las americanas tienen otro nivel son tienen este son más este más qué te top. puedo decir claro son top las ardillas de Nueva York son este con más glamour ¿no? Una cosa así, tienen la cerdilla de allá. Así que, bueno, querido Gordo, muchas gracias. Ahora después te reenvío el, el videito que mandó Robert con la cerdilla. Eh, bueno, Ezequiel, tuvimos un montón de mensajes. Sí. sí. El capitán nos contó vida y obra de todo. Eh, pero vamos a seguir hablando un poquito de lo que fue el, la fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. ¿Qué sí. tenías vos para contarme? Vos estuviste en la boca. Sí. Estuviste presenciando Boca Newell. Sí. ¿sí? Eh, un partido donde Boca presentó... Mayoría,
1: mayoría, de, suplentes.
0: mayoría de suplentes. ¿Y qué, 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 tra qué nos traes de, de tu presencia en la cancha de en la bombonera?
1: No, bueno, el primer tiempo el Cenei se dominó el, el trámite del partido. Pero bueno, como suele hacer Alfaro, al, al, al eh, cuando mete un gol se mete todo atrás el equipo y le cede la iniciativa al rival. Y bueno... Fue lo que pasó, Newell lo buscó, lo buscó Y hasta que encontró el tanto que cortó Con la, con la racha de Andrada
0: Decime, ¿qué, qué, qué, ¿qué reacción tiene el hincha de Boca en, Ante esto que vos estás contando? Vos que estuviste ahí en la cancha Que la gente a tu alrededor, ¿qué dice? Cuando mete un gol y después dice Bueno, vamos a cuidarlo como si fuera Arsenal sí, Como cuando él era entrenador, como de el entrenador de Arsenal ¿Qué, qué, qué, qué te, O sea, esa es mi opinión sí. Pero la gente en la cancha, ¿qué opina de eso?
1: Y no, algunos lo bancan Eh... Pero bueno, con el empate eh, hubo algunos murmullos, pero eh, siempre apoyando al equipo.
0: No, por supuesto, eso siempre Apoyando al equipo, sí Pero a veces el deseo, digamos, de la gente a veces es otro, ¿no? Claro O sea, porque...
1: Ganar 4 a 0, ponele
0: Claro, claro Pero es utilitario, el Alfaro es utilitario sí. Y muy buenos re resultados le ha dado en general En general, sí Si le preguntás al capitán de los polvorines cuando estuvo en San Lorenzo No va a decir lo mismo No, no, le fue mal Pero, no, le fue bien Pero, este, en general, digamos que el, eh, Alfaro ha tenido Tanto en Gimnasia Grima de la Plata, en Huracán sí. Ahora en Boca Sí Nadie puede decir nada Buena campaña eh, Buena campaña está haciendo Una campaña excelente está, está en semifinales de Copa Libertadores La verdad que no hay mucho para criticarle Más allá de esa postura sí. Que le viene dando resultados Mientras le dé resultados nadie va a decir nada
1: Claro, si, si pasa la serie contra la River No lo va a criticar nadie
0: Nadie, seguro Eso eso no te quepa ninguna duda este Mientras tanto decime ¿Hubo un penal? ¿Qué pasó con el penal?
1: Hubo un penal eh, para centrar el Córdoba Que muy bien atajó el arquero de Boy Cruz
0: lo atajó, sí, al rincón, lo pateó el zurdo, se lo sí. pateó el rincón y el ar... cruzó el remate y el arquero lo fue a buscar abajo bien.
1: Lo puso nervioso porque se fue, se fue moviendo Ajá. en la línea.
0: 11 contra 10 están ahora. Sí. Bueno, eh, Ezequiel, ¿qué más tenemos de, del partido en la boca? digamos ¿qué, qué, qué, ¿Qué expectativa hay con el equipo, con los suplentes? ¿Piden por Tevez? Sí. ¿Cómo es la...? El, 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 el ambiente en la boca con respecto al te presente del sí, equipo. Y la
1: gente cantaba que de la mano de Carlos Tevez toda la vuelta vamos a dar. Ajá. Eh, y lo quiere. Enche Boca, más allá de que se haya ido a China en su momento, lo banca y, y quiere que, te, que tenga minutos con River porque en general le fue bien.
0: Claro. Sí, en general siempre ha tenido buenos partidos con River. Es un gran jugador. Sí. Es un gran jugador. Está en, pero,
1: en el ocaso de su carrera, pero un gran sí, jugador. Sí,
0: sí. Eh, yo este, hay cosas que le critico como me parece. Eh, el otro día no lo pudimos hablar Porque estábamos, como te decía, con Bobby Cortés No pudimos hablar de la fecha Pero esos planchazos que mete sí. Realmente no, no me parecen de buena gente sí. ¿no? este Ya lo fracturó Le arruinó a la Hamm. carrera a Claro, a Hamm en Argentino Junior Después, le después, con, la después con un Zain Con un sain el arquero de Newell's sí, sí, En ese sí. momento, hoy sí. en día eh, Arquero de, de Defensa sí, y de Justicia eh, lo, esa fue esa digamos que no fue tan alevosa, digamos, fue más un choque sí. que se llevó llevando la peor parte el arquero eh, ¿podía sea. haberlo evitado? sí, yo creo que podía haberlo evitado pero digamos que fue más a disputar la pelota pero el otro día el planchazo que le pegó al, 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 al uruguayo Arias de, de San Lorenzo sí, tremendo. le rompió la media le, le sangraba el tobillo o sea, no lo partió porque no lo partió como a Ham de casualidad. Claro. Y ya, o sea, es reiterativo esto, ¿no? Sí. Entonces, este... Más
1: fuerte.
0: Yo entiendo ir fuerte. Más
1: fuerte de lo normal.
0: Ir fuerte está bien, pero eh, siempre tener que ir con prudencia. Fuerte, pero con prudencia. tener que ir fuerte abajo, no con la plancha en el tobillo del rival. Claro. Es, una cosa es ir fuerte, otra cosa es ir con la suela ahí arriba. ¿Sí? sí. Y lo que más me molesta es el hecho de que no hay sanción o sea no hay ni no siquiera no hay ni siquiera full claro ni siquiera foul ninguno de los dos ni con ham ni el otro día entonces este hay cosas que uno dice cómo funciona esto queremos sí. que haya un fútbol mejor desde los arbitrajes yo creo que es lamentable la situación de los árbitros del fútbol argentino y en situaciones como esta un poco este uno no sabe no, no sabe qué pensar, ¿no? Sí. Eh, con las situaciones, digo, y lo digo lo de Tevez como ejemplo. Eh, pasa en, en otras situaciones también, eh, que ha pasado inclusive con jugadores de River, como por ejemplo, el partido de River Huracán, en la cancha de Huracán, Martínez Cuarta mereció una tarjeta amarilla, y después seguramente la que fue segunda, la que era primera amarilla tendría que haber sido la segunda y expulsión, claro. y no se lo, y no lo, no lo, no lo hicieron, ¿no? Eh, no en jugadas así desleales como la de Tevez, pero sí este, en cuanto a los merecimientos de, de una sanción sí, sí. disciplinaria. Eh, no lo digo solamente por Tevez o porque es boca. Lo digo porque me parece que pasa muy seguido que no miden con la misma vara los referees.
1: Claro. Eh... Como Merlo, el otro día que le cobró un penal a River que, que no era, con Vélez.
0: Claro, exacto. Sí, bueno. Eh... El de, ¿Cuál es el penal que no era, decís vos, el de, el de domingo Ah, el de Dominguez que le pegan la XI. Sí. sí, seguro. Sí, sí, sí. Pero después no cobró uno, también había, no había cobrado ah, uno. Malo, malo para los dos. Un desastre. Eh, los, los árbitros lamentablemente eh, dejan mucho que decir. Yo siempre digo, hay dos posibilidades. O son ineptos o están condicionados por alguna por alguna cosa. Sí. Que no, no siempre, no, no, necesariamente tiene que ser económica, sino que.
1: Yo hubo eh, polémica del arbitraje de Herrera en la última jugada de Hurtado con... también,
0: también, ¿cómo la viste esa en la cancha?
1: y yo la tenía lejos, pero parece que cobró mano
0: sí, a mí, a mí, yo cuando vi la jugada en la televisión, en el sí. durante el partido para, a mí me pareció que fue mano, ahora, después la verdad que no lo volví a ver, claro. no sé si fue o no, sí. pero yo siempre trato de quedarme con las impresiones de, 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 de un principio, no que es sí. con la que se tiene que manejar un referee mientras no tenga bar o sea,
1: claro, con las herramientas que tiene,
0: con las herramientas que tiene, que es lo que ve en el momento, sí, no la repetición sí. en cámara lenta. o la... Y después hay otra cosa que generalmente eh, no siempre lo es, pero cuando le saltan al arquero, generalmente le cobran favor. Sí. Entonces, viste, pero sí, no deja de ser una polémica. Sí. Una de las polémicas fue esa. Sí. ¿sí? Este, así que bueno, la gente contenta, expectante con el partido de mañana, en la boca. pidiendo, sí, para ¿Y? que ganen el martes para que ganen el martes en la cancha de River. Sí. Así que bueno, eso ahora vamos a hablar en un ratito con respecto a ese partido eh, tan importante para el día de mañana. Sí. Eh, después, digamos que cambiando de vereda, el partido que se jugó en La Plata, en el Bosque, entre Gimnasia y River, fue triunfo millonario 2 a 0.
1: Sí, goles gole de Carrascal y Escoco. Y
0: Escoco, que volvió al gol y volvió muy bien Escoco. Volvió bien, sí. Ahora, eh, no me parece que haya sido eh, un gran triunfo de River
1: no ah, no, tuvo efectividad y tuvo la figura del arquero
0: Correcto Y después eh, hay cosas que me parece que River está Hasta aprendiendo a hacer Porque muchos equipos no lo hacen Hoy en día eh, hay equipos que yo ayer veía independiente Y querían salir gambeteando desde adentro del área Ahora que se puede hacer los saques de arco de sí. adentro del área Querían salir gambeteando desde ahí Hay veces que podés, hay veces que, hay no. Veces que no Entonces, jugar largo también es un mérito Sí también es meritorio saber jugar largo. Hay claro. que saber jugar corto, pero también hay que saber claro. jugar largo.
1: ¿Sí? Claro, es... es el sitio de Guardiola o el Barcelona de Guardiola.
0: Claro. Eh... Y por otro lado, no se salía jugando dentro del área la época de Guardiola, hacía eso con el Barcelona. Claro. El, el tema es que eh, yo veo que muchos equipos a rajatabla quieren salir jugando,
2: jugando de abajo. Este,
0: desde abajo. Y hay veces que el equipo rival te viene a presionar muy arriba y también tienes que saber explotar que el equipo se te está viniendo muy encima, te está dejando espacios atrás, y vos podés aprovechar esas espaldas y es jugando largo. Sí. ¿sí? Bueno, creo que River. El, 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 ¿A qué lo digo esto? Porque eh, en algún momento de la transmisión eh, decían lo, los que comentaban en el partido: River patea pelotazos, River no juega como juega siempre, River patea pelotazos no es que pateaba pelotas River estaba intentando jugar largo claro sí no sí. se te sale a veces no a veces termina jugando en la vertical a... claro termina jugando en la segunda jugada por qué porque gimnasia salió a apretarlo arriba sí. a hacer el a hacer el hacer el laburo que hizo eh, Talleres de Córdoba en la cancha de River por de ejemplo River, sí. que salió a apretarlo arriba y River nunca no le encontró la vuelta en ese partido Campo cómo resolverlo arriba. no supo cómo resolverlo lo, y, y lo bien que le ganó Talleres de Córdoba arriba en la cancha de River sí. entonces este eh, yo creo que ahora están buscando la opción de salir por arriba, por arriba. Cuando, cuando es necesario. Sí. no siempre puede salir por abajo. Y después, las la declaraciones, creo que fueron de Pinola, después del partido, que dijo, eh, en, en, sí, entrenamos durante la semana, pero no nos venían saliendo bien las cosas, por eso intentamos jugar así. Claro. Eh, bueno, le terminó saliendo bien. Por otro lado, tenemos lo que es la situación de gimnasia de Grima La Plata, que se está yendo al descenso... Sí, está... con, Mar
1: con Maradona, tres derrotas en igual cantidad de partidos.
0: Exactamente. Tres partidos, tres derrotas, con un... No tiene un... mucho
1: material igual.
0: Claro, bueno, eso es un poco... Lo decíamos acá, no me gusta hacer autorreferencial, pero acá en los delirios del Mariscal, cuando estaba por asumir Maradona eh, y esperábamos el primer partido, que era contra Racing en aquel momento, decíamos, ¿cuánto puede durar esta efervescencia? ¿no? Porque realmente no tiene materia prima como para hacer milagros Maradona, por más que sea Maradona por más que esté el Gallego Méndez que, que esté Adrián González en el cuerpo técnico sí. eh, uno ve y, y no, tiene, no, no tiene no tiene material no tiene jugadores eh, tienen que conseguir jugadores los equipos, yo creo que hay muchos equipos en primera división todavía sí. creo que 24 equipos es muchísimo muchos
1: sí. tiene que llegar a 20
0: yo creo que más, 19-20 equipos tiene que ser la, la, la cantidad. Eh, Como en Europa. De, claro, y, y jugar todos contra todos, dos vueltas. A mí me gustan los campeonatos así. Ahora, ¿qué pasa? Al haber muchos equipos, los jugadores buenos están más desparramados también. Entonces, por sí. lo tanto, terminan haciendo equipos que no son tan buenos. Estamos mirando recién eh, Central Córdoba de Santiago del Estero, que lo tenemos acá. Ese es un equipo, equipo de ascenso.
1: Del ascenso, claro.
0: Claramente del ascenso. Sí, sí. De, Rima de la Plata también, salvo algún que otro jugador. no y Grima de la Plata no tiene jugadores. Entonces, lo que puede llegar a ser Maradona es muy limitado. Sin que Maradona yo creo que sea el gran entrenador, ¿no? Le Ahí, fue
1: bien en Dorados.
0: Le fue bien en Dorados. Eh,
1: Pero fue mal en Mandiyú, Racing, la eh, selección.
0: En la selección, digamos que la clasificó... Llegó al punto que podía. No le fue bien en el partido que queda eliminado contra Alemania.
1: Claro, se comió cuatro.
0: Se comió cuatro. Eh, y armó un equipo que realmente no... no, no, o
1: no también
0: de cuatro había puesto, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Exactamente. Entonces, este no sé si es un gran entrenador. A lo mejor, eh, para las instancias que está atravesando Gimnasia Grima de La Plata, eh, los entrenadores más este, capacitados para esto... Pueden ser un, un Caruso Lombardi, ese tipo De, de entrenadores que están, que están eh, a veces
1: Claro, eh, que lo salvó a San Lorenzo
0: no salvó a San Lorenzo eh, Tienen la, esa capacidad De agarrar los equipos que no están muy bien Y, y, y hacerlos surgir este Haciéndolos Jugar dentro de las limitaciones que tienen ¿no? sí. eh, Eso es importante Como sabía explotar Por ejemplo el mismo Alfaro Supo explotar en su momento en, en Arsenal eh, El juego aéreo La pelota sí. parada Que Amor. lo está haciendo en Boca hoy en día también sí. ¿sí? Eh, Arsenal jugaba eso claro. Arsenal jugaba A conseguir full en tres cuartos de cancha Y tirar centro mm. Para Licha López Que está en Boca eh, hoy en día en boca para izquierdos, que son buenos cabeceadores, sí. y, y también es meritorio el hecho sí, de saber jugar sí. la pelota parada. ¿no? Eh, pero bueno, eh, volviendo un poco a lo que es Maradona, eh, yo creo que está muy comprometido, por más que falta mucho todavía, faltan muchos partidos y faltan.
1: Pero pueden los... puede seguir perdiendo.
0: Sí, seguramente eh, pueden seguir perdiendo los otros también, claro. pero está lejos. O sea, Maradona y Gimnasia Está con 57 puntos ¿Sí? De, eh, el más cercano Que tiene De los que dividen por tres Es Rosario Central que tiene 70 O sea, está 13, ah, 13 puntos punto 13 puntos abajo De Central 14 de Patronato Ahí hay tres que son, son Patronato, Banfield y Colón Sí. ¿Sí? Colón con un partido menos que juega esta noche con Argentina Juniors que lo puede alcanzar a Boca si gana
1: Argentina sí. Juniors. Que está en la final de la sudamericana.
0: Y está en la final de la sudamericana, Colón. Eh, por otro lado, Gimnasia yo creo que eh, ya jugó estos tres partidos que son los que estos primeros tres partidos que eran bastante complicados ¿sí? para, lo, lo de, para el fixture. Ahora sí. yo creo que eh, lo que le espera es un poco más accesible, sí. Salvo el clásico
1: con estudiantes.
0: El clásico con estudiantes, que se comió tres, estudiantes de La Plata, ¿no? Sí. Pero gimnasia, ¿con quién le toca la próxima? Eh, gimnasia juega en Mendoza con Godoy Cruz.
1: Que viene mal ¿sí? también.
0: El sábado, 13, 15 horas. Que Godoy Cruz, estamos viendo, ahora le echaban un jugador y está, No tiene mucho tampoco. No tiene un gran, grande... Los, eh, los, eh, los, eh, los clubes, sinceramente, si quieren... Eh, mantener mejores planteles mantener mejor eh, las posiciones dentro de lo que es el campeonato de primera división yo creo que van a tener que empezar a fortalecerse desde los planteles primero sí. ¿sí? Eh, y eso lamentablemente no se está viendo de ahí la calidad del juego que estamos viendo el aburrimiento Obvio. que es ver un partido de fútbol eh, la verdad que el fútbol argentino está dejando bastante que desear sí, la verdad que sí. más allá de que nosotros ...le ponemos pasión... ...que los colores... Eh, ...todo lo que nos arrastra a disfrutar... ...de ciertos partidos... ...como pueden ser los que uno es hincha... Sí. ...pero en general... ...digamos que el fútbol argentino... ...deja bastante que desear... ...en cuanto a la, a la calidad... De, lo, ...de los partidos que estamos viendo... ...así que bueno Ezequiel... Eh, ...digamos que bueno... ...después tuvimos... ...¿qué más tuvimos? Eh, San Lorenzo de Almagro... Que ganó,
1: que ganó con lo justo también.
0: Ganó con lo justo. Eh, con eso, un un jugador menos todo un tiempo. Claro, jugador menos con todo el tiempo. Eh, todo un tiempo, con medio que se colgó el travesaño. este Los hinchas de Banfield medio que criticaban esto. Sí. Hoy estuve hablando con alguno que decía que este, era lamentable la posición de San Lorenzo Almagro si se consideraba un equipo grande con lo que fue a hacer al Banfield. Pero bueno, cuando no, te parecido, pones a ver.
1: Parecido al River Boca. Dale, claro,
0: dale. una cosa así, pero eh, salenzó con, con un jugador menos, eh, menos iba ganando 1 a 0, y este, y así todo Banfield, eh, otro de los que tuvo una impericia importante en el momento de convertir, ¿no? Sí. Así que bueno, después tuvimos la que, la que la sacó baratísima fue Racing en Rosario. Sí, lo pelotearon. Lo pelotearon mal, eh, consiguió el empate en una jugada que yo no escuché declaraciones de Lisandro López, pero. Fue un centro. Vos decís que fue centro Para mí Creo que también Se yo, justo Yo creo que, que fue Tiró un centro Y se le terminó colando a Herrera sí. En el segundo palo eh, Podría No, no escuché que dijo lisandro López Sinceramente sí. Pero para mí Fue un centro Y logró eso Después la cantidad de goles Que se perdió central Increíble Remedio, sí. eh, Fue perjudicado Por algunos fallos arbitrales Hubo un gol de Riaño Que eh, cobró offside y Estaba totalmente habilitado eh, Después hubo un penal de, cometió el arquero Arias en la cara de Gamba, le claro. un rodillazo tremendo. Fue como el de Noyera. Claro, son penales. Esos son no penales, penales. A mí sí, que sí. no me la vengan a vender cambiada. Este, y después
1: Independiente. que
0: Y después Independiente que estaba ganando cómodamente 2 a -0, 0 el primer tiempo, jugando bien. Se Siguió jugando pa bien.
1: fue Pablo Pérez.
0: Claro, eh, Pablo Pérez que volvió Yo creo que le dio una impronta nueva al, al equipo sí. eh, Empezó a jugar de otra manera independiente Cuando juega Pablo Pérez es, es otra el... cosa sí. Es un gran jugador Pablo Pérez eh, Tiene problemas de conducta Pero en cuanto a la calidad técnica Yo creo que es un jugadorazo Pablo sí. Pérez Y este y Permitió que se lo empataran dos a dos.
1: dos a dos Y en el final con el cabezazo de Figal
0: Y en el cabezazo, este, el cabezazo de, Sigal, eh, de Figal sí. Perdón eh, lo, lo terminó este, ganando Sobre la hora
1: Pero ya estaban los murmullos, silbidos
0: Sí, hay mucho malestar
1: Es hay un muy... público complicado independiente eh, muy, es ex, un... muy exigente
0: Es un público complicado eh, Y no viene teniendo la, la vienen sufriendo bastante sí. Inclusive de, de,
1: de lo, de ultim, les... lo último bueno fue la, la sudamericana de Holland
0: Claro, claro Y ahí ahí yo, yo lo que critico mucho En, este, en esta gestión de, de este campeonato Son las compras que es Independiente Que la verdad Se es, están enfocando en ganar la Copa Argentina Cuando yo creo que la Copa Sudamericana Estaba para volver a ganar la Independiente sí. Tranquilamente Lo que representa como 20 millones de dólares Sí, ¿sí? ...y vos ves a los jugadores independientes... ...el otro día sacándose una foto en el vestuario... ...con un cheque de un millón de pesos... Mm. ¿Sí? Sí. este ...las compras que hizo... ...compró jugadores como el caso de Barbosa... ...que no podían jugar la Copa Sudamericana...
1: ...una ¿Sí? cargada...
0: ...claro, estuvieron... compró dos... ...a Romero y a Barbosa... ...que tenían que mirar el, el partido por televisión... ...porque mm. no podían jugar en la Copa Sudamericana... Claro. ...realmente... ...un error garrafal de la dirigencia... ...un error garrafal del entrenador... Eh, que tendrían que haber pensado en esto. Sí. ¿no? Y vos fijate que la Copa Sudamericana, que era su no, te clasifica para la Copa Libertad del año siguiente. Es un premio importante. Sí. Te da la posibilidad de jugar la Zuruga, sí. Te da la posibilidad la de Recopa. la Recopa Sudamericana. Y todo eso es quita. Todo ¿sí?
1: plata que entra, claro. Todo es
0: plata. ¿Y quién la va a jugar? Colón de Santa Fe. ¿sí? Colón de histórico, Santa Fe, histórico. ya por jugar la final, cobra 2 millones de dólares.
1: ¿Y si la gana? Ejemplo. Más.
0: ¿Y si gana? Más. Si sí. sí, Ana creo que son 4 o 6, no me acuerdo. Sí, muy pero... bueno,
1: lo de la en
0: Colombia. Excelente, excelente, la verdad que excelente. Así que bueno, tenemos que ir a escuchar otro temita musical, porque ya estamos sobre la hora de la tanda y Liana ¿Dónde? se enoja. ¿sí? Tenemos la, nuestra operadora técnica, Liana Rodríguez, que está este, eh, un poco tímida, no quiere hablar del deporte que ella practica, pero ya la vamos a convencer. ¿eh? Va a preparar lo que tiene que decir, me dijo, y va a hablar con nosotros y nos va a contar todos los pormenores del hockey subacuático. ¿Vos sabías que existe el hockey subacuático? No, la verdad que no. Ah, ¿viste, ¿viste? Por eso yo quiero que ella cuente. Pero bueno, no importa, ya lo va a contar en otra oportunidad. Así que ahora vamos a escuchar un poquito de blues, ¿sí? Un poquito de blues. Y para mí, una de las voces femeninas, o la voz femenina que me hace emocionar. Esta voz femenina que es la de Celeste Carballo, a mí, no sé, me logra generar emoción. Me lleva a las lágrimas. No sé por qué pero me pasa, no sé por qué imaginé, dice el tema que va a entonar y va a cantar ahora Celeste Carballo para todos los mariscales iba a poner un día de blues, y vamos a poner un día de blues, pero después con lo de Sui Generis la dejamos pasar, otro día vamos a ir al blues nacional. Pero eh, vamos a escuchar a Celeste Carballo, voz femenina por excelencia para mí, una de las mejores cantantes de blues del país. Y un tema del compositor del barrio de la paternal de Villamitre, el señor Norberto Aníbal Napolitano, el gran Papo, este tema desconfío. Dale con Celeste Garballo, Diana.
7: No que está escuchas la misma repetida información
5: por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos. Te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos.
3: Cuando arrimas la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos.
5: La colectiva, puro corazón radiofónico. La colectiva 102.5
7: FM.
8: Escucha hermano, la canción de la alegría, del campo alegre del que Canta, sueña
5: no anda el timbre Jueves, de 21 a 22 horas Por la colectiva La búsqueda de justicia y verdad De un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruba. Se lo llevan policías del destacamento de Loma del Mirador Posteriormente lo desaparecen ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines.
0: ¿Qué escuchas los lunes a las 19? Esto... FM 102.5 No me digas que no te lo avisé Continuamos en los delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5. Eh, acá tenemos nuestras vías de comunicación... No se olviden nuestras redes sociales, la colectiva radio y los delirios del mariscal en Facebook e Instagram. Y tenemos un número de celular que es el 11 49 47 9846 para que nos envíen mensajes de Whatsapp. Eh, les quería contar, les quería contar, porque hoy no me quiso acompañar tampoco. Otro de los que no me quiso acompañar fue el profesor Luis Fernando Beraza, sí, Luis Fernando Veraza con quien a partir del próximo viernes a las 21 horas vamos a comenzar un nuevo ciclo de series retroponderosas. Acá a través de la colectiva FM 102.5 vamos a comentar lo que son las series de ayer con la mirada de hoy y una experiencia inédita en la radiofonía argentina, como es comentar la historia de Estados Unidos a través de su producción cultural y en este caso en particular las series de TV. ¿Eh? Eso va a estar el próximo a partir del próximo viernes 4 de octubre a las 21 horas en vivo por la colectiva FM 102.5. Eh, Ezequiel, sí. eh, ¿sabes que nos quedó? Bueno, yo una cosa que quería resaltar también que me quedó pendiente de eh, los del paso de los equipos a través de la Superliga es el, el, el torneo que está haciendo Arsenal.
1: Ah, sí, tremendo.
0: Arsenal de Sarandí está haciendo, es un equipo que está jugando, aparte juega bien, es un equipo que está jugando bien sin sí. grandes nombres, sí, sin grandes individualidades.
1: Pero buen técnico.
0: Pero buen técnico, eh, Huevo Rondina, está haciendo un campañón. Sí. ¿sí? Eh, campañón que la verdad que no estaba en, a mí me sorprendió totalmente, no estaba en los planes no, de nadie. No, no, no. Y, eh, y vos lo ves jugar Arsenal Y te da la sensación de un buen equipo O sea, juega sólido. muy compacto, sólido sí Así que para tener en cuenta
2: sí.
0: eh, Hay veces que Estos equipos eh, Les cuesta a veces mantenerse en el tiempo hmm. Por una cuestión de que No cuentan con muchos jugadores De calidad en el plantel Entonces cuando empiezan las lesiones, las suspensiones los, los reemplazos en Claro, entre los titulares y los subtítulos hay mucha diferencia sí. ¿Sí? Entonces a veces pasa, no pasó con Defensa y Justicia que estaba todo el mundo esperando que se caiga el campeonato pasado, sin embargo llegó hasta el final peleando el torneo, que con terminó Racing, ganando ¿sí? Racing pero en realidad este eh, pasa eso con los equipos de menor convocatoria ¿sí? Sí. que tienen no tienen un plantel muy numeroso pero bueno, para hoy por hoy para rescatar lo de Arsenal, sí. y para cerrar un poco lo que fue esta última fecha, número 8 ¿Ocho? de la Superliga Argentina de Fútbol eh, me gustaría que nos leas un poco los resultados dale eh, Andá leyendo los resultados De lo que pasó a partir desde el viernes 27 de septiembre
1: dale Civi 1, Unión 2 Patronato 1, Lanús 1 Arsenal 3, Estudiantes 0 Gimnasia Y Grima La Plata 0, River 2 Boca 1, Newell's 1 Banfield 0, San Lorenzo 1 Huracán 0 Atlético Tucumán 0, Vélez 0 Defensa de Justicia 1 Rosario Central 1, Racing 2 y el último del domingo, Independiente a 3, Talleres 2.
0: Talleres 2, perfecto. Esto es lo que pasó este, en cuanto a los resultados y ahora todavía están 0 a 0 en Santiago del Santiago Estero, del Pero, Central Córdoba. Y de Cruz. de Cruz. ¿sí? Central Córdoba sigue jugando con un jugador, eh, perdón, de Cruz con un jugador menos, eh, fue, tuvo una expulsión sí. eh, y, Colón,
1: y Colón Argentinos a las 21 a 10.
0: Colón Argentino cierra la fecha. Partido interesante sí. este, para ver. ¿eh? Partido interesante porque... Eh, con, se puede emprender. Claro, aparte está el último antecedente. Eh, tiene que ver con la clasificación de Colón en la Paternal por, por vía de los penales. Se sí. sí, había ganado Argentinos Juniors en Santa Fe 1-0. Y Colón le ganó por el mismo resultado en la Paternal, en el Diego Maradona, el Estadio Diego Maradona. Sí. Y en la definición por penales, eh, Colón se impuso. Y siguió adelante en la Copa Sudamericana eliminando al bicho. Así es. Eh, el bicho que está haciendo una buena campaña también. Si gana lo alcanza a Boca. Si gana lo alcanza a Boca en la punta. ¿Por qué? ¿Cómo está esa tabla de posiciones? A ver.
1: Primer puesto Boca Junior con 18. El segundo puesto comparten San Lorenzo y Talleres con 16. El tercer puesto Arsenal, Argentinos y Lanús con 15.
0: Bien, hasta ahí vamos con los primeros puestos de la tabla de posiciones. De los cuales... Argentinos es el único que tiene un partido menos que lo completa esta noche con Colón, como decíamos recién. Así es. Eso es un poco lo que tenemos. La próxima fecha eh, la va, a, se va a jugar el fin de semana que viene. Eh, empieza el viernes con Newell Banfield eh, a las 19 horas, a las 21.10 tenemos Atlético Tucumán, taller de Córdoba. Taller de Córdoba, otro equipo que juega bien. Sí. Otro equipo que está haciendo una buena campaña. Ayer con, con Independiente... Calza eh, con punto. Casi sacó un punto, jugó un buen partido, yo creo que jugó 80 minutos de buen fútbol.
1: Y los últimos días.
0: Y claro, los últimos días se le complicó, porque en 5 minutos seis 6 minutos le, le empató el partido Uy. Talleres de Córdoba. Pero este Talleres tiene un, un buen entrenador, el uruguayo Medina, sí. el, el cacique Medina, que está haciendo una buena campaña también, a mi entender, hasta inesperada, pero... Tiene buen, un buen, buen planteo, los plantea bien los partidos talleres de Córdoba. Sí. Después sigue el sábado 5 de octubre, tenemos que a las 13.15, tenemos dos partidos, Argentino Juniors con Arsenal, eh, uno de los, los dos de arriba, los dos que están eh, encaramados en la punta del campeonato. Sí. Y Godoy Cruz, Gimnasia Grima de la Plata, donde eh, de se les plantea. Sí, los dos necesitados. Y gimnasia. Eh, a ver si Maradona puede ganar un, partido. A ver, ganar un partido por lo menos lograr algún puntito sí. que desde que vino el pobre gordo todavía no logró absolutamente nada en la cosecha de puntos a las 15.30 del sábado San Lorenzo de Almagro con Central Córdoba de Santiago del Estero probablemente tengamos un enviado de los delirios del Maricar en ese programa en ese partido perdón y a las 17.45 tenemos estudiantes de La Plata Huracán y a las 20 Racing Club de Avellaneda con Aldo Cibi de Mar del Plata el domingo, 6 de octubre a las 11 de la mañana, tenemos el partido entre Vélez e Independiente.
1: Ah, muy bueno eso.
0: Lindo partido para ver en Liniers. Eh, 13-15, Lanús-Rosario Central. Otro buen partido con otro buen equipo que es Lanús, sí. que está haciendo una buena campaña. Y Rosario Central que viene mejorando, pero no, le cuesta ganar. Sí. Le cuesta ganar, pero no juega mal Rosario Central. 1530, Unión de Santa Fe-Colón el clásico, el clásico santafesino esos clásicos de, que son importantes en la ciudad yo te digo por gente amiga que mi primo jugó en Colón fue jugador de primera división de Colón y primo hermano mío y gente este, familiares en la, en la ciudad de Santa Fe y tengo primos hinchas de Unión y este y te digo que se vive con una intensidad tremenda como, como en Rosario como en Rosario como en La Plata
1: en la Plata sí son
0: ciudades que están prácticamente divididas en dos, en, dos claro. en los hinchas ciudades grandes con mucha gente y divididas en dos entre los dos clubes más populosos de la ciudad eh, es un clásico lindo lindo para verlo esperemos que este Sean sea paz. tranquilo que sea en paz que se pueda jugar al fútbol en el que podamos el, el lunes venir y hablar de fútbol de lo que pasó en el Clásico de Santa Fe. Sí. Eh, a las 17.45 juega River con Patronato y cierra la fecha a las 20 del domingo Defensa y Justicia con Boca Juniors. Está
1: bueno ese partido también.
0: Va, también, va a estar lindo, también va a estar lindo. Último, sí. último partido de, de Boca en la cancha de Defensa y Justicia, lo recuerdo que.
1: Sí, con el gol de Carlito, pero se metaba eh, todo atrás.
0: Todo atrás, sí, sí, no, este. Que Defensa y Justicia inclusive hizo méritos como para,
1: como para empatarlo mínimo como
0: para empatarlo mínimamente.
1: Así que. Te leo los promedios.
0: Lees lee los promedios, a ver los últimos.
1: Los últimos tres son Aldo Civi, Gimnasia de Lima la Plata y Central Córdoba, el ascendido.
0: El ascendido Central Córdoba que está jugando ahora está logrando un puntito. Sí. Eh, pero que los, los puntos que logre Central Córdoba eh, son todos importantes porque, como divide decíamos, por este, menos. divide por menos. Así que bueno, esto es un poco todo el panorama de lo que fue la fecha número 8 de la Superliga Argentina de Fútbol. Eh, y me gustaría que ahora para cerrar eh, este, este bloque, hablemos de lo que espera para mañana en el partido de semifinales de Copa Libertadores de América. Dante que Rivero. genera una gran expectativa, como todo River Boca, pero en estas instancias más todavía. Vos, como hincha de boca, ¿qué expectativa tenés para mañana?
1: Y yo la expectativa que tengo es que plantee un partido distinto al del torneo Porque en el torneo no nos ganaron porque tuvimos, tenemos un buen arquero y una buena defensa Pero yo creo que va a plantear un partido inteligente al faro Y no va a ser igual, igual, pero puede sacar un poco de ese partido Y que y hacerlo agregarle, agregarle. agregarle eh, sí.
0: Variantes ofensivas ¿no? claro, sí, sí. Porque lo que fue en aquella oportunidad Fue básicamente defenderse Defender nada. Nada. Yo creo que Lo criticable de Boca de ese partido No fue que se haya defendido Porque me parece bien que se defienda bien un equipo sí. Es importante sí, sí. El tema es qué hacemos cuando recuperamos la pelota Claro, ¿No? Y si es patear para arriba A ver si la pesca alguno
1: Va a estar difícil
0: Ahí va a estar difícil ¿no? eh, Por lo de River eh, todavía no están confirmados los equipos todavía no. si bien una, una base ya se sabe que existe sí. de los equipos eh, yo creo que dentro de las expectativas este es el primer clásico importante, si bien estuvo el del campeonato que todos los clásicos son importantes inclusive, siempre digo, hasta los del campeonato de verano son importantes sí. pero eh, después de la final de Madrid yo creo que este que viene, el partido que viene mañana.
1: El más importante. Es el más
0: importante eh, y después jugar. la revancha será. Segur, seguramente la superará en expectativa este. Ya con el resultado opuesto de lo que ocurra mañana en la cancha de River. Claro. Eh, River no está en su mejor momento. River juega bien. Vamos a decir las cosas como son. Pero River está teniendo una carencia importante que es la es generación la... de volumen de juego en ofensiva.
1: Sí, lo delantero. Eh,
0: claro. Eh, y lo que te decía en un principio Cuando empezamos a hablar en el programa Yo creo que eh, River está adoleciendo No solamente que no concreta Sino sí. que le está costando Generar situaciones de riesgo sí. Y si bien vos decías Lo de Boca eh, que, um, Esperabas que no repitiera O repitiera una parte De lo que sí. hizo en el último clásico Yo te digo que si Boca hizo lo que hizo También porque River se lo permitió hacer Claro o sea, eh, River no tuvo las variantes ofensivas Como para superar ese entramado defensivo que planteó Boca sí. En ese partido Ahora, ningún partido es igual a otro Cambian Las cosas cambian Son partidos aparte Todos los partidos son distintos No se puede... Eh, si bien puede haber algún rasgo similar, no digo que no Pero todos los partidos son distintos Uno no sabe lo que puede pasar Se lesiona un jugador eh, al principio del partido Una expulsión una lesión, eh, uno no sabe lo que puede llegar a ocurrir, que puede cambiar el rumbo de lo que uno tiene planeado o lo que uno supone que puede llegar a pasar. Eh, el fútbol es la dinámica de lo impensado, el fútbol eso es lo que tiene de, de lindo, ¿no? que uno espera con ansiedad un partido, pensando que puede ser así, de tal o cual manera, que se puede plantear así, wasá, y arrancó a girar la pelota, y las se producen imponderables que cambian completamente los planteos y completamente las posturas de los equipos con respecto a lo planeado sí. ahora eh, yo creo que eh, lo que tiene eh, que ver con, con el River Boca eh, hay mucho descarga emotiva de por medio
2: sí.
0: yo creo que Boca hizo muy bien en, en cambiar en casi su totalidad los jugadores que perdieron la final en Madrid un recambio. Desde los. Desde el cuerpo técnico y, y una gran cantidad de jugadores. Sí. Creo que eso se tenían que sacar la mochila. que poner jugadores que no, que no cargaran con esa mochila. Claro. Y eso yo creo que estuvo bien previsto por parte de eh, los directivos de Boca. Y con respecto a lo que te decía de lo impredecible, yo creo que. a mí me, gust a mí me gustaba el mellizo de Barros Esqueloto. O sea. El equipo de Boca Me parece que es un, eh, ha tenido grandes logros con, con la conducción técnica de los mellizos sí. ¿sí? Eh, Fue bicampeón del fútbol argentino Llegó a final, una, una final de Copa Libertadores No es poca cosa
1: y, sem, y semifinal en 2016
0: Semifinal en 2016 con Independiente del Valle sí. eh, La verdad que eh, No es una mala campaña Si te pones a ver Pero
1: si en Boca si, si no ganas el torneo Es un y, tema si,
0: Y si vos te pones a analizar la final de Madrid La iba ganando Sí. Eh, la podría haber ganado tranquilamente sí, sí. ¿sí? se dio que okay, se dio vuelta la tortilla y River empezó a superarlo en función de una carga física que evidentemente Boca no pudo sobrellevar adelante sí. ahora eh, yo lo que siempre digo es que le, yo lo que le criticaba siempre al, al equipo de Boca de los mellizos es que tenían una forma de jugar que era buena que si te salía le salía bien o la podían llevar a cabo te pasaba por encima sí. ¿sí? porque tenía una, una potencia ofensiva tremenda todos metían goles era una, una, un, un, un planteo más que ofensivo que mm. le dio muy, muy buenos resultados ahora cuando le oponían cierta resistencia no, es como que no tenía plan B mm. sí. eso lo, eh, le cambiaban sobre la marcha y no sabían qué hacer no sé si era falta de inteligencia de los jugadores porque eso también es importante o falta de propuesta por parte de los entrenadores Cosa que sí tiene a River sí. River eh, Yo creo que está formado por Un plantel Que viene jugando hace mucho juntos Hace mucho tiempo que viene jugando juntos Que se conocen Y pase lo que pase durante el partido Es como que se miran Y ya saben lo que tienen que hacer sí. O cómo tienen que reaccionar ante determinado de estímulo eh,
1: Eso de, de Guillermo o de Alfaro
0: no, de River. De
1: River. Ah, River River. River sí.
0: River. Eh, creo que eso, en, en lo que lo superaba a River a Boca, creo que tenía que ver con eso.
1: Sí. sí.
0: Al equipo de Los Mellizos. El de Alfaro todavía no han tenido, más que el clásico que terminó 0 a 0, sí. no hubo más enfrentamientos. Claro. Pero yo creo que la ventaja que tiene eh, River con respecto a Boca para el partido de mañana es esa.
1: ¿Sabe lo que hay que, eh, sabe lo que, hay que hacer?
0: ¿Sabe lo que hay que hacer? desde una posición de jugadores que vienen jugando hace mucho tiempo juntos. Sí. ¿sí? Lo que no te garantiza nada. Que tiene el mejor, Creo que River tiene el mejor técnico del fútbol argentino, que es el muñeco gallardo. Ahora, eh, eso no quiere decir que River no pueda perder. Claro. ¿sí? Eso, podrá perder, podrá ganar. Ahora uno sabe a qué va River, sabe que no va a hacer papelones y que va a plantearlo de la manera ofensivo. inteligente. Que tiene como, como estrategia Gallardo sí. ¿no? no sé qué opinas vos
1: No, bueno, yo opino que sí River sabe a lo que juega eh, Tiene Un planteamiento ofensivo que, que le está dando resultado Y bueno El tema de Alfaro Lo dijo, que lo van a juzgar a él De acuerdo a cómo le vaya En esta serie de Copa Libertadores
0: Seguramente seguramente Eso cuanto a la, a la Postura eh, o, o, o cómo se lo va a evaluar eh, a la función de... O sea, viene con la carga, quieras o no yo te decía que cambiaron los jugadores, la mayoría, la mayoría y el cuerpo técnico sin la mochila de Madrid, pero la mochila de Madrid en cierta forma está
2: sí.
0: o sea, eh, yo creo que fue el partido más importante en la historia del fútbol argentino y le tocó ganarlo a River ahora eh, esa carga está y en la gente yo creo, que, por eso yo te preguntaba un poco cómo reaccionaba el hincha de Boca porque yo creo que debe estar un poco esa exigencia de decir, esta gallina no, no tienen que ganar sí. porque si River llega a pasar de ronda eh, sería algo totalmente yo como hincha de River nunca me imaginé, te soy sincero que River lo iba a eliminar en 2014 de la Copa Sudamericana que River lo iba a eliminar en la Copa Siguiente, en la Copa Libertadores la del Gas Pimienta que River le iba a eliminar y le iba a dejar afuera Y que River iba a ser campeón de la Copa No me imaginé ganarle la super final No me imaginé ganar la final De la Copa Libertadores En mi vida de, de, de años de hincha de River Que tengo, de más de 40 años De ver a River Pensé vivir una situación semejante Otra más La verdad que sería Para nosotros sería fantástico Ahora, si no la gana No pasa nada o sea, no. si River no pasa Digamos que viene con la espalda ancha claro. Con todos estos antecedentes que te vengo diciendo sí, sí. Ahora, si Boca no pasa Es tremendo eh, Yo creo que es Es un fracaso bastante importante para Boca sí. No así para River que viene Ya te digo, con en la espalda dulce. Viene dulce, con la espalda ancha Con respecto a los partidos así, mano a mano contra Boca ¿no? No sé qué te parece a vos
1: No, sí, obviamente Para Boca... Sería un fracaso no pasar, en cambio para River como que se toma de otra manera porque este último tiempo tuvo logros importantes.
0: Sí, 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 tuvo logros importantes, no en el fútbol local, pero sí en los enfrentamientos mano a mano con Boca, ¿no? que es lo que está un
1: poco... Y ya ganó como 10 títulos, ¿no? Gallardo ya.
0: Sí, 10 o 12, ¿no? creo que es el más ganador en la historia. Pero bueno, eso es... este eh, digamos que es eh, anecdótico yo creo pero lo que sí es importante es este, lo que yo te digo que uno sufrió el descenso sí. uno lo estaba eh, jugando el Nacional B eh, viendo cómo no se podía hacer un gol a, a Madrid a, a Brown de Madrid en la cancha de River sí. sufriendo eso mientras Boca salía campeón y en ese momento uno se siente en el fondo del mar y dice eh, no creo que River vuelva a ser lo que fue en alguna instancia. Y no solo fue lo que fue en la historia, sino que superó todo lo pensado. ¿sí? Entonces, este, la verdad que el otro día un amigo me decía... Acordate cómo estábamos los hinchas de River antes de la final de la Copa Libertadores del año pasado de la ansiedad que teníamos los nervios que teníamos. hoy estamos tranquilos hoy es, hoy estamos eh, serenos hoy estamos eh, no por la seguridad de ganar sino que sabiendo que si no gana no pasa nada ¿sí? claro. no pasa nada en realidad no es que no pase nada eh, pasa es, es pero, grave que pero digamos que no, 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 no nadie se va a suicidar por esto sí por perder combate, por el
1: descenso algunos sí sí eh,
0: sí el descenso fue tremendo. fue tremendo el descenso fue trágico fue tremendo fue tremendo este, pero bueno, lo que vino después, la verdad que fue eh, más que auspicioso, más que eh, sentirse con una gran alegría para todos los hinchas de River, que en el, nunca pensamos que, que se podía volver a dar o dar toda esta situación. Sí. Así que bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos vale. que ir a una pausa, ¿sí? Pero primero vamos a escuchar un poquito, un temita. Dijimos eh, blues, dijimos eh, rock urbano, vamos a escuchar a Manal, ¿sí? Una banda de las pioneras del rock argentino, seguramente que Diego de Golney estará insultando hasta en Arameo, pero de todas maneras lo vamos a pasar igual porque a Liana le gusta, porque sé quién le gusta y a mí me gusta. Entonces vamos a escuchar a la banda manal eh, con el tema Avenida Rivadavia. Dale, Liana.
5: Dale, Dale
3: aire, a tus, aire a tus ideas. Dale aire, Dale
5: aire tus ideas. a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo.
3: Contactate con nosotros a radio. Arroba la colectiva.org.ar. Punto punto www.lacolectiva.org.ar. Buscanos en Facebook.
6: Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás
4: escuchando?
2: Estás escuchando
4: la colectiva. Estás escuchando la colectiva.
5: Estás escuchando la colectiva. 102.5. 102.5. <risas>
3: Ensayo. Cientos de mensajes en WhatsApp Domingo sin descanso Todo sea por grabar Somos una banda El programa que entiende el largo camino de llegar al disco Martes y jueves a las 13 Por la colectiva
5: La búsqueda de justicia y verdad De un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga se lo llevan policía del destacamento de Loma del Mirador posteriormente eh, lo desaparecen ¿Quién mató a mi hermano? sigue sin respuesta soy una persona y me merezco que me respondan ¿Quién mató a mi hermano? una película de Ana Fraile y Lucas Scavino próximamente en cines
0: ¿Estás escuchando? Tenemos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 www.lacolectiva.org.ar ¿sí? para estar en contacto con todo el mundo a través de internet y nuestras redes sociales. No te olvides que tenemos Instagram y tenemos Facebook, La Colectiva Radio y Los Delirios del Mariscal. Así que bueno, eh, Ezequiel, sí. hay una nueva fecha FIFA en breve. Sí, sí. Eh, Vamos a tener Primero que nada, decime cómo va a centrar el Córdoba, Santiago del Estéreo y Godoy Cruz ¿Cómo está ese partido?
1: Siguen 0 a 0 a los 29 del segundo tiempo
0: 29 del segundo tiempo, 0 a 0 Y yo creo que si alquilan la cancha Por dos meses seguidos no, no, se no, no meten un gol en el arco iris no, Este muchacho ¿Eh? Así bien. que bueno, es una cosa impresentable. Como siempre digo, no 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 hay calidad, son equipos de, 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 de ascenso.
2: Sí.
0: Para eso es el equipo de ascenso. Estos dos son equipos de ascenso. Godoy Cruz, como quedó, después de haber tenido buenas campañas en primera división, eh, está la, mala hora. hoy en día está eh, diezmado porque vendieron a los mejores y porque, bueno, en fin, están haciendo lo que pueden. Así que bueno, decíamos que tenemos fecha FIFA, eh, vamos a tener dos partidos de la selección mayor. Va a ser el primero, el 9 de octubre, en Alemania, en el en estadio del Dortmund. De y en Ecuador. Y con Ecuador el 13 de octubre. En Elche. En, en Elche España. el estadio de Elche España. Sí. En esta ya salió en la lista de los convocados. No hay jugadores de Boca ni de River.
1: Por las semifinales.
0: Exactamente, por la semifinal de Copa Libertadores de América. Y digamos que, o sea, no va a estar convocado Ni Franco Armani, ni Esteban Andrada. Ni Ezequiel Palacios, ni Gonzalo Montiel, ni Lucas Martínez Cuarta, ni Alexis McAllister. Todos están con la cabeza puesta en la serie que tienen por delante. ¿no? Sí. Eh, después llama la atención también la poca presencia de los históricos, porque son cinco los históricos en total. Agüero. Claro, Agüero, Otamendi, Rojo, Di María y, y Messi. Y
1: Messi lo está suspendido.
0: Messi suspendido por tres meses. Eh, volvieron a quedar afuera Di María y Sergio Agüero. Eh, la de Agüero está consensuada, la, la, la salida, la no, sí, la no convocatoria. Pero eh, no así la de Di María. Di María no fue convocado, cosa que me parece más que correcta. Sí. En, en mi opinión. Y solamente fueron convocados Otamendi y Rojo. Sí, son dos de los que quedan.
1: Rojo que pareció a Romero, que no juega nunca casi. Exacto. Y lo ah, convocan igual.
0: Situación similar. Va Romero ya no lo están Ya está, no, ya está, Romero no lo están convocando más. Pero en el caso de Rojo sí, la verdad que yo no, no, no le encuentro mucho justifi mucha justificación mm. a la convocatoria de Marcos Rojo. Eh, para cubrir las ausencias, todas estas ausencias de Escalones se apoyó en la cantera. Sito a varios jugadores que pasaron por la sub-23 de Fernando Batista. Sí. Nicolás González. Es el de Stuttgart, que fue sí. en Stuttgart, eh, que jugó muy bien en los Panamericanos de Lima, sí. y el monito Vargas, el ex Vélez, que tiene una buena una gran actualidad en el Español de Barcelona
2: sí.
0: eh, y tuvo buenos minutos en el sub-23 y jugó 45 minutos ante Guatemala en el debut de Lionel Scaloni en el banco de la, de la selección mayor. Sí. Esas son dos de las novedades. También están eh, Leonardo Valerdi de Borussia Dormo también y Adolfo Gaich. No, Adolfo Gach, no. Y Nico Domínguez de Vélez, que ya habían sido parte de la última convocatoria.
1: Y Nico Domínguez ya lo compró el Bolonia, ¿no?
0: Sí, Nico Domínguez ya está vendido. Estoy hablando con algunos hinchas de Vélez y están medio quejándose porque...
1: Se levantó. Eh,
0: porque dice que ahora que está vendido, este, no está rindiendo de la misma manera que lo venía haciendo antes de que lo vendan. Se está cuidando. Eso son, son cosas que siempre pasan. Los jugadores, una vez que se venden, yo soy de la idea. Que hay que dejarlos ir. Sí. No tienen que jugar más. Siempre bajan el nivel. Porque es lógico, la cabeza ya te juega que tenés que cuidarte porque tenés que ir a jugar a otro lado. Claro. Entonces es lógico que eso pase. ¿sí? Eh, después tenemos que los arqueros, entre los arqueros aparecen para reemplazar a Armani y a Andrada. Aparece Juan Muso, Yudinese, y, Udinese, y sí. Emiliano Martínez de Arsenal de Inglaterra. Eh, otros nombres que se destacan. Son los de Lucas Salario, del Bayer Leverkusen, sí. eh, que repite luego después de la última convocatoria, ya había sido este, ya citado.
1: Sí.
0: Y dos de que vuelven, que son Ángel Correa, del Atlético de Madrid, y Lucas Ocampo, Ocampos del Sevilla. ¿sí? Esos son los nombres que trascienden. Sí. Después tenemos la Sub-23, que también van a estar eh, citados para esta... Ahí sí va a estar Gaiche. Ahí sí, ahí sí, Gaich está en la Sub-23. Eh, está Peano de Unión de Santa Fe, eh, Lisandro Martínez de Laya, de Laya de Holanda Marco Senesi, 23, ¿sí? en Feyenoord, Lucas Rodríguez del DC United, Valentín Castellano, Nehuén Pérez, Cristian Romero, Santiago Colombato, Fausto Vera, Jerónimo Cachabue, de Buen Presente, no sé si está convocado, no sé si va a poder jugar porque se lesionó el otro día sí. en la cancha de Boca. Facundo Medina de Talleres, Nahuel Bustos de Talleres también, Fernando Valenzuela de Barraca Central, Tomás Belmonte de Lanús, también eh, Juan Pablo Cosani, eh, Adolfo Gaich de San Lorenzo junto con Marcelo Herrera del mismo club, de Vélez tenemos tres jugadores, Lucas Robertón Hernán de, de la Fuente perdón, y Francisco Ortega y tres de Banfield que son Facundo Cambeses, Claudio Bravo y Agustín Ursi. ¿Sí? Todos esos son los jugadores que están eh, convocados por Bocha Batista para eh, jugar en la fecha FIFA eh, que van a ser los partidos que eh, dos amistosos ante su similar Sub-23 de México mm. el 9 de octubre en Juárez y el 14 en Pachuca. ¿Sí? Sí. Eso es lo que va a jugar el Sub-23. Ahora, yo con respecto a la selección argentina lo que quiero decir más que nada es un poco repetir lo que digo siempre eh, con respecto a que sinceramente yo no creo que Lionel Scaloni sea la persona que esté en idonia. condiciones idónea, capacitada como para conducir los destinos de la selección argentina sí. porque yo creo que acá estamos partiendo al revés ¿Sí? Entonces fíjense que, de acuerdo a los resultados que vaya teniendo escalón, y como todo interino, es lo que va, va si claro. va a seguir o no, cosa que habla de que no hay un proyecto.
1: Claro, ¿Sí? es saber cómo sale.
0: Es saber cómo salen los resultados, más o menos, le fue bien, bueno, seguimos. Le fue bien en la Copa América, bueno, seguimos para la el eliminatoria. Seguimos para la fecha FIFA, le fue bien en la fecha FIFA, bueno, seguimos para la otra fecha FIFA. Y, y, y eso realmente habla mal de lo que. Como ha estado es. con alambre. Claro, es como ha estado con alambre, vos lo dijiste. Entonces, yo creo que acá la cosa tiene que ser al revés. Digamos, Tenemos que ver un proyecto de decir... Bueno, ¿para dónde queremos que vaya el seleccionado argentino? ¿Qué queremos que hagan? En general, en todas las divisiones. Y a, par y a partir de ahí vamos a poner a quien comande ese barco. O sea, de acuerdo a lo que queremos hacer. Sí. Yo creo que tendría que ser así la cosa. Claro, sí, sí. No poner a este chico... Scaloni, que nunca fue dire director técnico de ningún equipo, el primer equipo que dirige la selección argentina, claro. o sea, empezar a hacer la pasantía en la, dirección, en la dirección técnica de la selección argentina, me parece que es una barbaridad. Es sí, Es demasiado. Le podría ir bien, en una de esas sale campeón, yo no voy a decir que no, en una de esas hasta sale campeón, yo no creo, pero ponerle que salga campeón, bueno. Pero no me parece que sea el camino eh, trazado como para poder lograr resultados de trascendente.
2: Claro,
1: y, y Menotti está ahí pintado, porque no puede elegir nada.
0: Por eso, este, yo creo que es más honorífico el, 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 Como el, estaba el, puesto, el puesto que tiene Menotti que otra cosa. Pero eh, me parece que parte más por la directiva eh, de, de Chiquitapia y de los quienes componen la, la, la mesa directiva de AFA. Sí. Eh, tener un proyecto que incluya a los juveniles, ¿sí? Que todos sepan, a jueguen a lo mismo
2: sí.
0: o sea que el que está jugando en juveniles eh, el día de mañana le toca integrar a la selección mayor y sepa qué tiene que hacer mm. ¿sí? Sí. no que pase que se improvise un jugador y se le ponga la camiseta de la selección argentina y se lo largue a la cancha no es probable que ese muchacho no rinde y juegue mal
1: sí, verdad. ¿sí? entonces sí. qué
0: pasa, se quema
1: claro, si no hay que bueno, quemar
0: entonces, tenemos que saber a qué juegan tenemos que conocer, tienen que conocerse el problema de la selección argentina es que están todos desperdigados por el mundo y por lo tanto lograr una identidad futbolística cuesta mucho de esa manera.
2: Sí.
0: Por lo tanto yo creo que este, en cierta forma lo que decía Guardiola con respecto hoy en día a los directores técnicos que tienen que ser buenos motivadores más allá de conocer técnicamente lo que es el fútbol es, es más que importante. El, el tema de. Yo por eso siempre digo que selección, la selección argentina, más que un gran entrenador, necesita un gran seleccionador. Mm. ¿sí? Alguien que sepa elegir los jugadores, motivarlos y largarlos a la cancha, con jugadores que son hiperprofesionales hoy en día y que saben lo que tienen que hacer adentro de la cancha. Sí. ¿sí? Entonces, elegirlos y decirlos como puede ser un. Eh, un Coco Basile en su momento un Ramón Díaz en su momento que son seleccionadores, son tipos que eligen los jugadores, no son tipos que hagan grandes trabajos desde lo táctico ni grandes... Las eh, arengas Claro, que sepan motivarlos, motivarlos que sepan ubicarlos en la cancha y largarlos a que jueguen me parece sí. que esto es lo que corresponde Así que bueno, eso con respecto al tema selección argentina Hablando de selecciones argentinas tenemos una que está interviniendo en... El Mundial de Rugby que se está disputando en Japón. Mundial de Rugby que se está disputando en horarios medios incómodos. Incómodos. 4
1: de la mañana, 5 de la mañana.
0: Sí, una y media, 2 bueno. menos cuarto. Este, los partidos que tienen que ver con la selección argentina y los Pumas, que a mí no me están sorprendiendo. Hay mucha gente que está hasta decepcionada con el rendimiento del equipo argentino. A mí no me está decepcionando. Eh, es un poco lo que esperaba de los Pumas.
1: No, también, ¿no? ¿Cómo? No, también o bien.
0: No, 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 no tengo grandes expectativas con la selección argentina. Claro. Eh, eso no quiere decir que el día de mañana, el sábado que viene, jueguen con Inglaterra y le van en el partido. Sinceramente, yo creo que sería un batacazo que Argentina le gane a Inglaterra. Inglaterra, que es uno de los candidatos a ser campeón del mundo, que está en condiciones de disputarle la final a los All Blacks en Punta, o sea, lo puede hacer tranquilamente. Eh, lo vi jugar Inglaterra Inglaterra es un equipo muy sobrio Inglaterra es un equipo que No va a salir jugando dentro de su ingol eh, En su campo prácticamente Que no juega Es un equipo que si tiene un Scrum a favor dentro de Su campo eh, va a forzar El penal con el Scrum para poder Patear e ir a jugar al campo rival mm. eh, Juegan con el pie No tienen muchas vueltas Sólido en defensa, taclean Todo y con virtudes técnicas que realmente hacen que sean uno de los mejores equipos del mundo en este momento con tres equipos va un equipo argentino que jugó hasta ahora un muy mal primer tiempo contra Francia en el primer partido mejoró en el segundo pero no le alcanzó para, le alcanzó para dar vuelta al partido en un momento por un punto y después lo termina perdiendo por un drop eh, la verdad que el tema de los Pumas es, es decepcionante en cuanto a eh, la postura defensiva que, que bien se supo manejar eh, en Jaguares eh, que son los mismos jugadores prácticamente con algunos refuerzos de jugadores que están jugando en Europa y Jaguares había logrado una identidad que este cuando hay un gol, Ezequiel, el gol de
1: aquí. Gol de Central Córdoba, de, de Santiago del Estero
0: Mirá vos. Con este triunfo se va a encaramar bien con el promedio. Sí, ¿no? sí, sube, eh, sube. Y, este, y el técnico que estaba ahí tecleando, en cuanto a su continuidad, seguramente va a, a seguir.
1: El gol fue, fue de Galeano.
0: ¿De Galeano? ¿Cuántos minutos?
1: 41, casi 42.
0: Casi 42 minutos del primer de, tiempo. Segundo. De, perdón, del segundo tiempo. siendo sea, el partido ya terminando. Este, logra Galeano poner en ventaja. ...al equipo santiagueño... ...tuvieron que parar a tomar agua... ...hace un calor en Santiago del Estero... Saber, ...un calor tremendo... ...así que bueno... este ...como te venía diciendo... ...el equipo argentino... ...que eh, sufre de desconcentraciones... ...constantes... ...juega de a ratos... ...y eh, falla... ...en la primera línea defensiva... ...el equipo no taclea... ...es un equipo que... Eh, ...el Scrum es inestable... ...las formaciones fijas... ...no son las mejores... Y desde lo individual, eh, no hay jugadores, efectivamente, que se destaquen, salvo Guido Petty, que jugó bien los dos partidos. Después, eh, no, hay, no hay grandes eh, performances de los, de los jugadores de los Pumas. Eso hace que, en lo colectivo, el equipo esté fallando. Que el, el rugby es el juego colectivo por excelencia. Es el, equipo, el, el juego de equipos por excelencia. Eh, yo creo que eh, veremos eh, que lo que pasa en una de esas dos Pumas nos dan una sorpresa. Eh, el, lo que tiene que ver con el equipo de eh, eh, con el, el partido de Francia, se va a jugar, va a jugar este miércoles eh, Francia con Estados Unidos. Había una posibilidad, esto ya hasta parecía cómico, no porque eh, el partido eh, corría el riesgo de que no se disputara porque había una amenaza de un tifón. ¿Sí? el tifón eh, si, at si atacaba en la zona donde se iba a jugar el partido entre Francia y Estados Unidos, el partido se iba a suspender por lo tanto no se iba a poder jugar y si no se juega en el Mundial está en el reglamento que los partidos que no se disputen se dan por empatado 0 a 0, con lo cual se reparten los puntos, dos puntos para cada uno de los equipos sí. y eso lo iba a favorecer en Argentino. gran forma a los Pumas, ahora Aparentemente se disipó esa posibilidad El tifón se fue para otro lado Bajó en intensidad Y se va para otra parte de Japón Por lo tanto el partido se va a jugar eh, Y seguramente Francia eh, Va a tener un triunfo contra Estados Unidos Que es un equipo eh, de segundo orden En el mundo eh, ¿Vos sé que hay mensajes? Por ejemplo, Robert de Long Island eh, Nos está escuchando querido Robert Dice, ¿cuántas razones lo que decís? Argentina merece más respeto tiene que haber un plan a futuro, nada en contra del entrenador interino, no es su culpa. Se empieza desde abajo, totalmente de acuerdo. No tenés que sacarlo al aire, me pone. Pero ¿por qué no, querido Robert? Ya lo leí todo. Así que bueno, este, gracias Robert por el mensaje. Eh, Karina, Karina, querida Karina alpines que la hago yo. Eh, tengo entendido que anda por Europa paseando. Y dice hola a todos, excelente programa, besos a todos. Bueno, muchas gracias, querida Karina. Gracias, gracias. Te mandamos un beso grande. Eh, Diego de Golney dice musicalmente perdidos a 1 pero no me quejo, habitualmente perdía 3 o 4 así, <ríe> o sea que bueno, hubo este, una, un, un gol que metió acá querido que metimos un gol a favor de, del querido Diego de Golney bueno, eso con respecto al Mundial, Argentina yo creo que está comprometida, está más afuera que adentro del Mundial eh, ganó el partido con Tonga el pasado sábado eh, en la madrugada de nosotros, ¿no? Eh, de horario de argentino. Y fue un partido que empezó muy bien. Empezó ganando Argentina eh, muy metida y teniendo un buen desempeño. Eh, se puso a los 28 minutos, estaba ganando 28 a 0. ¿Sí? Eh, Tonga prácticamente no había incursionado en el terreno, en territorio Puma. Pero eh, no hubo. hubo una vez que eh, lograron entrar. Eh, y penetrar la defensa argentina y terminó en trague. entonces teniendo esa, esos errores yo creo que es letal contra Inglaterra por ejemplo o contra los primeros equipos del mundo sí. eh, Francia con muy poco le ganó a los Pumas Francia eh, tiene un una, debe ser uno de los peores equipos franceses que jamás haya visto y sin embargo terminaron ganando el primer tiempo 20 a 3 cosa que después se les hizo muy cuesta arriba a los Pumas que lo lograron remontar pero no les alcanzó para ganar el partido con Tonga, los Pumas se pusieron, hicieron cuatro tries, lograron el punto bonus y se acabaron los Pumas. O sea, jugaron 28 minutos. Los últimos 10 del primer tiempo fueron para Tonga. Y el segundo tiempo fue muy tibio lo de los Pumas. No marcaron puntos en el segundo tiempo. Y la verdad que es preocupante, a mi modo de ver, la participación que va a ser, eh, yo creo que va, no va a superar la primera fase de este campeonato del mundo ¿Sí? ya estamos, vos oh, fijate ¿no? ya se nos va el tiempo ya estamos casi vuela, termin vuela, el tiempo vuela. Eh, terminando el, el programa eh, y me queda por decir por ejemplo que Escola, eh, el capitán de la selección argentina de básquetbol sí. eh, va a tener, después del mundial de China el, el destino va a ser el Olimpia de Milano, de Italia eh, nada de Real Madrid o Boca o como Boca. se habló en algún momento ya arregló en Italia, cosa que estaría bueno, ¿no? Pensando que va a tener 40 años, eh, que esté jugando en el primer nivel de, de, del, del básquetbol mundial, eh, porque es un equipo que es el más campeón, que más torneos ha ganado en la liga italiana, eh, con la idea de llegar con rodaje al mundial de Tokio 2020. Sí. Y eso va a ser más importante. Jue ¿Juegos Olímpicos? Yo qué dije. Mundial. Bueno, el mundial jugó este año. Son parecidos. Pero bueno, me tenía que decir así. No, está bien. Porque... <risa>
1: Yo rico siempre.
0: Me equivoqué. Está
1: bien, no pasa sí, nada. Sí, me
0: equivoqué. Este, no pasa nada. En los Juegos Olímpicos del año que viene de Tokio. Va a estar ¿sí? bueno,
1: va a estar bueno eso.
0: Y ya lo creo que va a estar bueno. Va a estar buenísimo. Argentina
1: lado? clasificó, no, en fútbol?
0: ¿En fútbol para los Juegos Olímpicos? Sí, 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 sí Con el preolímpico. No, sí. el preolímpico no, por, por los Juegos Panamericanos. No hace falta que juegue el preolímpico, claro. lo mismo que el básquet. El sí. básquet clasificó a través del Mundial. ¿Sí? Porque clasificaban de América, los dos mejores los equipos dos mejores. americanos este, clasificados, que fueron Argentina y Estados Unidos, sí. en ese orden fueron los dos que no tienen que jugar preolímpico, que suelen ser carnicería los preolímpicos, sí. eh, por suerte Argentina ya está dentro y no va a hacer falta que juegue el torneo preolímpico antes de irnos no quería dejar de comentar el triunfo de quien para mí es uno de los proyectos más importantes del boxeo argentino en los últimos tiempos. Y estoy hablando de Agustín Gauto, que es un chico joven, ¿sí? que tiene 21 años, recién nació en Lanús, se entrena en el club Atlético Huracán, de Parque de los Patricios, sí. y se, entre, eh, se enfrentó en Concordia, en Entre Ríos, al mexicano Luis Orozco, y logró eh, el título internacional mini mosca de la Organización Mundial de Boxeo es un título menor de la organización ya la organización mundial de boxeo es la más barretona de las, de las, de las este, organizaciones internacionales de boxeo no, no hay ni el consejo mundial ni la asociación mundial de boxeo que son las más importantes la organización mundial son los boxeadores de segundo orden pero bueno ya este chico viene de tener eh, de ser campeón mundial juvenil ¿sí? de tener el título latino de la organización mundial de boxeo y ahora el torneo el título internacional de eh, la Organización Mundial ¿Sí? fue un, un triunfo por eh, el, eh, fallo unánime con tarjetas de 98-91 97-92 y 97-91 eh, así que bueno eh, tiene un palmarés de 13 triunfos con 8 knockouts sin empates ni derrotas y Orozco, que eh, nacido en Guadalajara quedó con una foja de 12-2-1, o sea 12 ganadas, 2 pérdidas y una empatada con 8 knockouts también. Así que felicitaciones para Gauto. Yo creo que es un muchacho para tener en cuenta. Porque boxea muy bien. Porque está, a pesar de estar en una categoría que normalmente no son las de mayor potencia. O sea, potencia en contra de boxeadores. Recordemos, potencia es la, la mezcla o la sumatoria de la velocidad más la fuerza. Eso da potencia. Si, ¿sí? en un boxeador. En la categoría mini mosca no se caracteriza por la potencia, Sí por la velocidad y por el boxeo. Este chico esquiva bien, boxea bien y pega fuerte, tiene potencia, cosa que ya te digo, no es de lo más habitual en la categoría mini mosca. Uh -huh. ¿sí? Así que Agustín Gauto, una de las promesas del boxeo argentino, eh, yo creo que tiene un gran futuro si se sigue entrenando como lo viene haciendo y con las cualidades técnicas que tiene, va a dar que hablar vale. Agustín Gauto eh, ante una carencia importante de boxeadores argentinos de nivel internacional. ¿sí? Sí. Desde que se cerraron los gimnasios de Luna Park, lamentablemente el boxeo en la Argentina está muy venido a menos en cuanto a eh, campeones del mundo, campeones internacionales. Y se nos hizo la hora.
1: Se nos hizo la hora. Se sí. nos hizo
0: la hora, nos tenemos que ir sin antes dejar de agradecerte que hayas estado no, presente. Un placer. Presente acá. Eh, nuestro amigo Ezequiel Galito, ¿sí? Ezequiel Galito, eh, periodista deportivo, el tipo, ¿qué más te dedicas vos que tiene que ver con la comunicación? ¿Eh? Talleres de radio. Talleres de radio, sí. Así que eso tiene que ver con estés acá presente, se comunicó con nosotros, nos dijo, yo quiero estar en los delirios del marical. y acá estuvo. Acá estuvimos. Acá estuvimos compartiendo este rato, que se nos pasó volando, como pasó siempre. volando, sí. Y, este, y le quiero, te quiero agradecer que te hayas molestado en venir hasta la colectiva para estar este rato con nosotros. Y quiero agradecer a Eliana Rodríguez por la maravillosa ¿sí? operación técnica que nos tiene acostumbrados en cada emisión de esta radio y les quiero agradecer a todos los maricales que estuvieron presentes eh, le damos gracias al cielo, gracias a la tierra Con el tema de Billy Bond Y la pesada del rock and roll Con el que nos despedimos habitualmente Recuerden quien quiera volver a escuchar este programa Sale al aire de la colectiva Mañana a las 15 horas Y los que Lo quieran volver a escuchar Lo van a poder hacer también a través de Mixcloud Que los vamos a subir Y, y, Spotify, y,
1: Spotify, también, ¿no?
0: y Spotify también En Spotify van a encontrar los delirios del mariscal Y si no, en vivo Nos encontraremos y el próximo lunes, ya con, con, para comentar un poco lo que fue la primera semifinal de Copa Libertadores, a las 19 horas, ¿por dónde? Por la colectiva fm102.5 www.lacolectiva.org.ar, donde nos encontramos todos los lunes para comentar la actualidad del deporte en general y el mejor rock argentino. Abrazo de gol para todos. Abrazo Chau. de gol.
8: Cielo, gas, gas 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 a la tierra. Pum, 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 pum,
2: pum, 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 pum,